0: سلام خدمت دوستان همونطوری که مطلعه هستید امروز مهمان امروز ما آقای مهدی نسیری از ایران بودند بودن هستند و به دلایلی فنی یا مشکلات دیگر هنوز موفق نشدیم که اشون رو در اتاق داشته باشیم از جناب نوری الله خواهش میکنم توزیده باره اگر اطلاعی دارن ببهمن. بله ارز کنم
1: که سلام میکنم خدمت و آقایان چه در اتاق زون و چه در بیرون عرض کنم که ما الان در حدود 20 دقیقه است که داریم تلاش میکنیم که ارتباط آقای مهدی نصیری رو با برنامه خودمون برقرار بکنیم تصویر گاهی میاد ولی صدا نمیاد ایشون حالا دارن تلاش خودشون رو در آن سو کنن که این ارتباط برقرار شه و من فکر کردم که شاید آره آره صدا شما از شد، خوش
2: اومدید میکروفونتونو باز کنید. الان میکروفونتون بسته است. صداتون از شد. بله صداتونو دار
1: تصویرش رو رفت آه.
2: خب صدا هست آه. بله بله بله, بله. ازدو خواه فقط بسیار. لط کنین دوربین نتونه
3: حالت افاقی قرار بدی خیلی ممنون باشه که من الان دوربینم حالت افاقی تنظیم
1: میکنم چشم
2: ممنون صدا و تصویر شما هست
1: بسیار پس بس دیگه نیازی به دادن توضیحات من نیست و آقای عباس دانشور میتونن برنامه رو آغاز بفرمایند.
3: ممنون از شما خوشوقتم
1: خوب خوبه کادر دور کادر ب... دوربین من خوبه بله من خوبه خیلی ممنون ما شاید یه روزی هست که آقای عباس دانشور صحبتشون بکنن بعد میکروفون در اختیار شما خواهد بود
4: باستران... ب...
0: با سلام دوباره خدمت هموندان حاضر در اتاق مجازی مهستان سکراردومکرات های ایران و دیگر سکراردومکرات هایی که به دیدن و شنیدن این برنامه نشستند میمان امروز مهستان همونطور ام که از شد آقای مهدی نسیری هستند سردویر سابق کیهان مصادره شده تهران و شخصیتی که چند سالی است. به دارنده صدای بلند اعتراض به رژیم اسلامی شده و از تهران, تهران با شما صحبت می کند از لحظه ای که آفیش سخنرانی ایشان در رسانه ها منتشر شده ما با سیگ از تشکرها و اعتراضها روبرو برو بوده ایم. من فقط یکی از اعتراضهای را که در تویتر آقای دکتر نوریالا آمده برایتون میخونم. به جناب دکتر شما هم در تله استمرار طلبان افتادید. اینها شپاپ اطمینان نظام اهلیمنی که خاک در چشم ملت ناآگاه میریزند. وقتی که میگویم نظام اهریمنی هر روز به رنگی در می آید معنایش همین است. و اتفاقاً در روز گذشته دیدیم که خود آقای مهدی نسیری در گفتگوی اینترنتی با آقای حایری شیرازی که روز قبلش به دادگاه انقلاب احسار شده بود، همین نکته را با لحنی شوخ و به صورت پرسشی مطرح کرده و گفت آقای هایری گویا قرار نبود که من و شما را بگیرند قرار بود که ما سوپاپ باشیم چطور حالا آمدن سراغ شما؟ بدین سان با توجه به این همه تأیید و تکذیب از اینکه مهستان و نه شخص آقای دکتر نوریالا دست به دعوت از شخصیتی جنجال برانگیز زده است آرزو میکنیم که برنامه امروز با توجه به این گرگومیش سیاسی که در میهنمان برقرار است به روشن کردن این نکته توفیق پیدا کند که شخصیت هایی همچون آقای نصیری جز استمرار طلبان سوپاپ اتمنان شده هستند و یا به راستی جریرانی از مسلمانان خواستار دگرگونی رژیم و تحول آن به یک رژیم سکولار دموکرات هم در داخل کشور و زیر نگاه کاران رژیم به وجود آمده است مطابق معمول ابتدا شرحال آقای نسیری را میخوانم و سپس اعلام موضوع و چگونگی اجرای برنامه آقای مهدی نسیری که این روزها مردی 60 ساله است در سال 1342 در شهرستان دامغان متولد شد وی تحصیل دروس حوزوی را در دوازده سالگی در حوزه علمیه دامغان نزد پدر و دیگر روحانیون آن حوزه آغاز کرد و یک سال پس از تأسیس حکومت اسلامی در شانزده سالگی برای ادامه تحصیل آزم حوزه علمیه قوم شد و تا هشت سال دروس سطح حوزه را ادامه داد و همزمان در مدرسه علمیه رسالت به تدریس دروس ادبیات و منطق پرداخته و همکاری خود با موسسه مطبوعاتی کیهان را هم در قوم آغاز کرده و یک سال بعد یعنی در 25 سالگی برای ادامه همکاری با کیهان به تهران رفت و به عنوان دمیر سرویس مقالات روزنامه کیهان کار مطبوعاتی را ادامه داد و مقالات متعددی در زمینه مسائل سیاسی و فرهنگی روز از منظر یک جوان انقلابی و اسلامی متعصف نوشت و در همان سال 1367 از سوی سید محمد اسکری سرپرست وقت موسسه کیهان و موافقت سید محمد خاتمی نماینده وقت آیت الله خمینی در موسسه کیهان سردبیری روزنامه کیهان به وی محول شد و سه سال بعد در 28 سالگی با دستور آیت الله ای به عنوان مدیر مسئول روزنامه کیهان منصوب گردید اما در سال 1373 پس از انتصاب حسین شریعت مداری به عنوان نماینده ولی فقیه در کیهان از کیهان استعفا داد و با آغاز درس خارج فقه آیت الله خامنهی به مدت دو سال در این درس شرکت کرد. او در نیمه سال 1374 به همکاری با مرسسه کیهان پایان داد و در اسفند همان سال نشریه سیاسی پرنگ صبح را منتشر نمود. حیات این نشریه تا سال 1378 ادامه یافت. ناصری در این سال در 36 سالگی به قوم برگشت و در درس خارج اصول و فقر را ادامه داد. و در سال 1380 به معاونت سیاسی شورای سیاستگذاری اهمی جمعه سراسر کشور مصوب و تا سال 1384 که 42 ساله شده بود در این سمت فعالیت کرد در آن سال بانوان معاونت فرهنگی دفتر نمایندگی رهبر ایران در کشور امارات به این کشور رفت و در سال 1388 در هنگامه جمعش سبز با پایان معموریت به کشور مراجعت کرد. مهدی نسیری همچنین انتشار ماهنامه سیاحت قرب برای مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما در قوم را در کارنامه مطبوعاتی خود دارد. مدیریت مسئول انتشارات کتاب صبح که عمدتا به انتشار آثاری در زمینه قرب شناسی میپردازد نیست با مهدی نسیری است. در این نشیه بود که چهره رادیکال و تندره نسیری تسبیت شد. او در آن زمان با روشهای افشاگرانه و حمله به رقبا کار را پیش میبرد و بخصوص در حمله به روشنفکران چپ و سکولار شهرت داشت صاحب امتیازی و مدیریت مسئول فست نامه سمات هم از فعالیتهای مطبوعاتی وی است نصیری علاوه بر نگارش مقاله و گفتگوی مطبوعاتی چهار کتاب با عنوانهای اسلام و تجدد فلسفه از منظر قرآن و اطرت جایگاه اجتماعی زن از منظر اسلام و آوینی و, مدرن، و مدرنیت اگر درست آوینی و آینی ایشون تحصیل کرد و منتشر کرده و همچنین از اعضای هیئت داوران جشواره فیلم اممار بوده است او خود نقل میکند که پدرش تحت تاثیر مباحث ضد فلسفی میوزا مهدی بوده او نیز از اوایل طلبگی در این زمینه از پدر متاثر بوده و فلسفه را مبتنی بر فهم خود بنیادی میدانست و نه خدا بنیاد و آن را مخالف شرع قلمداد می کرد و در این زمینه مناظره های متعددی انجام میداد. او خود از آن دارد که در 20 سال بین چهر تا شهست سالگیش رفت رفته دستخوش تحول فکری شده و دقدقه فکریش متوجه امکان متوجه امکان پذیری تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت و دوران سیطره مدرنیته شده است دقایقی که در جدیدترین کتاب وی تحت عنوان عصر حیرت دنبال شده است نسیری یکی از کس کسانی بود که چهار سال پیش در آبان 98 اعلام کرد که بسیاری از کشته شدگان از خانواده های مستضعف و جوان بودند که به دلیل ستوها آمدن از فقر و فلاکت به خیابان ریختند نسیری بارها تاکید کرد که هیچ فرد منافق و از خارج ای در میان محترزان نبود و همگی آنها جز مردم عادی بودند او در مورد رابطه با حکمیت تمامیت خواه و ایدولوژیک جمهوری اسلامی در مناظره گفته است وقت سیاست ایدولوژیک می شود و از مدار عقلانیت خارج می شود و از می شود آنچه که امروز می بینیم ما نه تنها اعتماد امریکا بلکه باید اعتماد چینی ها را جلب کنیم. و این روزها وچه مشخص کار او مخالفت با حجاب اجباری است. دوستان همانطور که میدانید موضوع سخنرانی امروز ما سکولار دموکراسی و جایگاه دین در ایران آینده می باشد. در ساعت اول سخنرانی ایشون گوش می شنبیم سخنرانیشونو و در ساعتهای بعد در داخل و بیرون به پرسش ها و نظرات دوستان و مخاطبان مهستان که از طریق پیامگیر مهستان و روی تلگرام، سیگنال، واتساب، با همانگی همکار هموند گرامی جناب شمس دارابی به این سالن منتقل خواهد شد به گوش دیگران میرسند. این نشست همچنین به زنده از رادیوتلویزیون تلویزیون میهن پخش میشود. جناب نسیدی به مستان سکرار های ایران خوش آمدی. میکروفون در اختیار شماست.
3: به نام خداوند جان آفرین حکیم سخن در زبان آفرین. خدمت همه اساتید و حضار و بینندگان و شنوندگان محترم عرض سلام دارم. شبههی در آغاز مطرح شد که اجازه این شبهه من در بخش پرسش و پاسخ بهش خواهم پرداخت بحث سباب اطمینان و الان وارد بحثم بشم بله عرض کنم که من در تلگرام دوستی من رو دعوت کرد برای سخنرانی به مهستان سکولار دموکراسی من حقیقتش برای اولین بار چنین اسمی میشنیدم طبعا بلافاصله به مرجع عالی قدر گوگل مراجعه کردم و جستجوی کردم رفتم سوابق مهستان شناسنامه و معرفی مهستان دیدم اساتید فرهیخته ای که در این جمع هستند سخنرانی هایی که در سالهای اخیر انجام شده و از خودم تعجب کردم یعنی گفتم که خب من چقدر پرتم که برای اولین بار دارم چنین اسمیه میشندم با وجود اتفاقات خوبی که در این جمع افتاده سخرانی های خوب موضوعات خوب دردقه های خوب من تو این فاصله دو تا از سخرانی های با پرسش با کامل گوش دادم یکی سخرانیه جناب آقای هرندی بحث که که هم سخنرانی جنبای دکتر اشرف و خیلی استفاده کردم بعدا سراغ سخنرانی های دیگه هم میرم ولی خب یه مقدار خودم استرزنش کردم که رو برای اولین بار دارم میشتونم ولی بعد گفتم ممکنه یه مقدار مشکل از روابط عمومی مهستانم باشه که با که من در فضای مجازی هستم در تلگرام در اینستاگرام در یوتیوب اما برای اولین بار دارم اسم این جمعه میشنوم. خب یه مقدار شاید کمکاری از اونجا باشه در هر صورت با شناخت این جمعه محترم فریخته با کمال افتخار در حبت آقای دکتر نوری الان را پذیرفتم و الان خدمت شما هستم بسیار خوشبختم امیدوارم که جلسه خوب و گفتگوی خوبی داشته باشیم و بنده شرمنده دعوت و زحماتی که شما میکشید نباشم. راجب موضوع سخنرانی هم خب دوستان مصر کردن به خود من سپردند. منم به دلیل اینکه تحصیلات حوزه و الهیاتی دارم درس سطح حوزه و خارج حوزه را خوندم در کنار های مطبوعاتی و سیاسی که داشتم دروس سیم صرف، اصول کلام، تفسیر، حدیث و البته تحصیلات جدید من ارشد حقوق خصوصی هم خوندم با توجه به اینکه اگر چند کلمه بلد هستم تو این زمینه هست و من دیدم که در مهستان آینده ایران هست و داره برای آینده ایران هم اندیشی میکنه در های مختلف من به نظرم اومد که قطعا یکی از مسائل ایران آینده که قرار یک ایران سکولار و دموکرات باشه مسئله دین هست و نحوه برخورد حاکمیت و نظام آینده با دین برخورد مردم با دین به نظرم رسید که من میتونم به این موضوع بپردازم و باب این بحث مفتوح بشه و به نظرم ضروری و لازم اومد من حالا قبل از اینکه وارد بحث بشم یه مژده بدم به همه بینندگان و شنوندگان و محترم و دستندرکاران عزیز مهستان اینه که در ایران ما در کنار اتفاقات بسیار بدی که به نام حکومت دینی ظرف این چارده افتاد اتفاقات خوبی از منظر دین افتاده نمونهش اینه که خب شاید خیلی از دوستان شریدن که بنده به اتفاق نفر از دوستان جناب آقای رحیم قومیشی که از آزادگان جنگ هستند و تحصیل کرده علوم سیاسی برادر عزیزم آقای ناصر دانشفر از معلمان برجسته ریاضی کشور که با کمال تأسف امروز خبر اخراجش منتشر شد و ایشون در یاد داشتین را نوشت و دویرستان البرز از حضور این معلم بسیار فرهیخته و کهن سرباز و جانباز و رزمنده و برادر شهید محروم شد و همچنین برادر عیزم آقای دکتر رجبیان که از شدگان جنبش 88 و جنبش سبز بود. ما در آستانه سالگرد جنبش زن زندگی آزادی در تیر ماه آزم شدیم و بر سر مزار محسا رفتیم. شبی در سقز بودیم و صبح هم اش رفتیم به اتفاق پدر محسا فردا صبحش هم برای پر کردن یک ویدئو رفتیم دوباره در قبرستان آی جی و بعد از اون ازم سنندج شدیم با یکی از دوستانی که در فضای مجازی در ارتباط بودیم قرار گذاشتیم که جمعی از دوستان سنندجی را ببینیم خب ما در این جمع رفتیم جمعی که برای اینبار همدیگه میدیدیم اما گویا سالها ما با هم آشنا بودیم به دلیل اینکه آثار ما را بنده آقای قمیشی آقای دانشتر دوستان در فضای مجازی دنبال می‌کردند و احساس همدلی داشتند اونجا در جمعی وارد شدیم که جناب کاک حسن امینی روحانی برجسته اهل کردستان اونجا بود حالا بعد از صحبت که شد آقای امینی سخنشون اینگونه شروع کردند که ما باید از انسان سخن بگیم و انسان را محور قرار بدیم یه مقدماتی گفتن من با آقای امینی گفتم جناب آقای امینی اتفاقا من امروز صبح بر سر مزار ی بیدوی پر کردم و اونجا عنوان بیدروه من بود حضرت انسان و بعد حضرت محصار حالا بعدا میگم یا بعد این تعبیر خورده گرفتن توضیح میدم و من دقیقا اونجا از انسان سخن گفتم و برای هم جالب بود یعنی معلوم شد که دقیقه اساسی من عنوان یک شیء مذهب طلبه شیء مذهب و دقیقه جناب حسن امینی عنوان یک استاد و روحانی شافعی مذهب و همینجور در همین ایام در ایام جنبش جناب مولوی عبدالحمید ایشون هم از مهوریت انسان گفت و انسان ایرانی این من اینو میخوام ارس کنم که این تحول بسیار مهمی در عرصه دینی و مذهبی جامعه ایرانه عنوان یک دانشجو لایات عرض میکنم که محوریت انسان در گذشته نه در فقه شیعه مطرح بوده نه در فقه شافعی مطرح بوده که جناب امینی روحانی شافعی مذهب هستند و نه در فقه حنفی که جناب مولوی عبدالحمید هستند این یک گام به جلو یک تحول بسیار مثبت در فضای دینی ما هست این نکته هم اضافه کنم بعد سر بحث که مروم آیت الله منتظریم بعد از تحولاتی که پیدا کرد ایشونه که از نکاتی که مطرح کرد و ضعف هایی که در گذشته وجود داشته و منشه خطاهای بسیار محلکی شده این بوده که در فقه ما و اسلام شناسیه و ما انسان مهور نبود خب من چون در سالگرد جنبش زن زندگی آزادی بود و میخواستم یادی کنم از شهده این جنبش و شهیدی که سلسله جنبان این جنبش بود محسا امینی این خاطره را خدمتون گفتم الان وارد بحثم میشه ببینید اولین نکتهی که من باید بگم اینه که من نمیخوام در این صحبت به اثبات حقانیت دین و مذهب بپردازم بحث من این نیست که بعد در پرسش پاسخ مثلا برخی از دوستان یا مستمعان که مخالف مثلا دین باشند اونها در صدد جواب من بردییم. هر من اینه که در جامعه ایران امروز و ایران فردا دین و مذهب بانان یک واقعیت چه ما موافق این واقعیت باشیم و چه مخالف این واقعیت و این واقعیت را نمیشه نادیده گرفت و این واقعیت را نمیشه حذف کرد ما باید ببینیم چگونه باید با این واقعیت؟ یک برخورد اقلانی و سازنده داشته باشیم که در خدمت یک نظام سکولار دموکرات باشه که امروز مورد توافق همه ماست پس این یک نکته مقدماتی که باید عرض می کردم نکته دوم اینه که ما با یک تجربه شکست خورده از حکومت دینی در ایران مواجه هستیم که به نام دین فجایه و مظالم مظالمی صورت گرفت مساعدی آفریده شد و این ماجرا همچنان ادامه داره طبیعی که ما با امواج دینگریزی و دینستیزی در این جامعه مواجه باشیم و اخشاری از مردم بسیار عصبانی باشند از دینداران از روحانیت, از ارز کنم بسیاری از مظاهر دینی بنده ها عرض کنم که این هم امر طبیعی است و کسی از این موضوع تعجب نکنه و کاملا قابل درک هست نکته بعدی اینه که ادهی ای از خب دینداران حرفشون اینه که یک قرارت خاص از دین به انقلاب پنجاه و هفت انجامید و جمهوری اسلامی مستقر کرد ما قرائت‌های دیگه دینی هم داریم که با این قرائت متفاوت هست و به خاطر اون که در این چاردهه اخیر اتفاق افتاده کلیت دین نباید زیر سوال بره من با این حرف موافقم اما باید به این نکته توجه داشته باشیم که بالاخره این جمهوری اسلامی محصول یک قرائت دینی بوده و خارج از دین نبوده یعنی این را نمیتونیم انکار کنیم اما ببینید مسئله اینه که ما اگر قرائت شیخ فضلالله دوریه داریم دقیقا در همان ایام در مقابلش قراعت آخوند خراسانی داریم قراعت نایمی داریم در روزگار کنونی فرض کنید که اگر ما قرائت صد موسا صدر داریم اگر قراعت آقای مصفح داریم در مقابلش قرائت صد موسا صدر داریم اینم نمیشه انکار کرد. یعنی به همان میزان که شیخ فضل الله نوری که طرفتار استبداده و شعار حریت و مصابات به نوعی کفر میدونه و از استبداد دفاع میکنه به همون میزان آخند خراسانی متعلق به این دین هست که او میگه که مخالفت با مشروطه در حکم محاربه با امام زمان یا ناینی مشروط خدا در کتاب تنبیه الامه یک تعبير بسیار درخشانی داره میگه که استبداد به خصوص استبداد دینی عین نجاست است و جز با ازاله و محو آن مشکلش حل نمی شود یعنی به بیان فقهی یک وقت ما با یک شیء متنجس مواجه هستیم ظرفی به نجاستی آلوده شده با شستشو حل میشه اما یه وقت با عین نجاست مواجه هستیم که راهی جز ازاله و محبوب نداره استبداد و به خصوص بدتری نوعش استبداد دینی از این مقبول است. خب ببینید پس هر دو متعلقه به دینن هر دو قراعتی از دین هستند و ما نمیتونیم منکر این مسئله باشیم شاید, شاید در یک مثال اگر امیدوارم خیلی معل فارغ نباشه مثل این میمانه که شما در فلسفه سیاسی مثلا افلاطون دارید که در نظریه پردازیش از الیگارشی سیاسی دفاع میکنه از حاکم فیلسوف سخن میگه که اتفاقاً به این نظریه ولایت فقی نزدیک میشه اما کسانی دیگه، تو همون فلسفه سیاسی سخن گفتن و از دموکراسی دفاع کردن تو مثال مثلا معاصرش ما آقای کارل اشمیت داریم که ظاهرن تو فلسفهش دفاع از فاشیست بوده مقابلش کارل پوپه رو داریم که از جامعه باز و دموکراسی دفاع کنه مسئله دین و قراعتهای دینی هم یک ماجرای است و ما باید به این مسئله توجه کنیم نکته بعد اینه که من کاملا متوجهم و می‌فهمم که مثل همه کسانی که می‌فهمند، مسئله خیلی واضحه که دین در چهل سال اخیر آسیب بسیار دید با این مدل حکومت دینی و اون که جمهوری اسلامی انجام داد ضمن اینکه البته گسترش تجدد و مدرنیته در یک قرن اخیر در جوامع اسلامی و جوامع شرقی هم او در این مسئله بی تاثیر نبوده اما آمارها و شواهد نشون میده که جامعه ایران که این چهل سال حکومت دینی درش مستقر بوده در زونده ری و در دین ستیسترین جوامه اسلامی هست خب این حرف من متوجه هم اما میخوام بگم که این مسئله نباید موجب بشه که ما در صدد ستیز با دین و محو دین بر بیاییم که این کار نه است و نه ممکنه و نه مطلوب به خصوص در جوامع شرقی در جوامع اسلامی و در یک جامعه جامعه ایران من میخوام ارز کنم که ستیزگری اگر روند در آینده ایران به دلیل این تجربه تلخ به دلیل این تجربه سیاه و به دلیل عصبانیتی که عرض کردم طبیعی است این عصبانیت از این حاکمیت اگر بریم به سمت برخورد هیجانی غیر منطقی با دین در حتی اگر نظام نظام سکولار دموکرات مستقر شده باشه دو دهه بعد سه دهه بعد میتونه بنیادگرایی اسلامی باز تولید بشه دوباره اندیشه استقرار و حکومت دینی باز تولید بشه ببینید گاهی یعنی یعنی معمولش اینه که غیر اقلانی ترین مذاهب و ایدئولوژی ها میتونن یارگیری خودشون داشته باشند. از میان ثروتمندان از میان تحصیل کردگان جریان بنیادگرای وهابیت آقای بن لادن جذب میکنه آقای ایمنوز که یک ثروتمند یک انسان مرفه بوده غرق در رفاه بوده همه ایمونهای راه میکنه به یک زندگی عرض کنم که با ریاضت رو میاره به عنوان مبارزه بعد رئیس یکی از خطرناک ترین های دنیا میشه آقای ایمن و زواهری چشپزشک که معاون به اونم از همین مقوله است یعنی میخوام بگم که حتی در دنیای مدرن در همین دوران یک اسلام با قراعت غلط با قرائت بنیادگرا میتونه اینگونه نیرو جذب کنه و ما در جریان داعش هم بیدیم که بعضا از جوامع اروفایی در واقع نیرو جذب میکن میخوام بگم مسئله با ستیز حل نمیشه ما با اصلاح دینی با نواندیشی دینی با ارائه یک قرائت عقلانی با اراعه یک قرائت انسانی و یک قرائت رحمانی باید بر این مسئله قلبه کنید. راه اینه، راه جزی نیست. اگر روند روند ستیزی گری باشه شما شک نداشته باشید که در آینده ایران انتهاری های داعشی مدل شیعی میتونه بیرون بیاد. و مزاحمت ایجاد کنه برای یک جامعه سکولار دموکرات. این مسئله بسیار مهم است و ارز کنم که ما باید به این موضوع در واقع توجه کافی و وافی داشته باشیم ببینید ما الان توی این نقطه به یک جمبندی جامعه ما رسیده 90 درصد میتونم بگم جامعه ما اگه ده درصد مقابل این جمعبندی ها هستن بخششون به خاطر است که از قبل حکومت دینی میبرن بخششون هم ممکن ادراکی و معرفتی باید دارن و اون اینه که ما به توافق و تفاهم رسیدیم که دین را از عرصه حکومت جدا کنیم و بریم سراغ یک نظام سکولار و من کاملا در جریان این ریزش ها هستم که در میان سرسختترین مدافعان نظریه ولایت و حکومت دینی مرتب در این سالهای اخیر داره این ریزش صورت میگیره این اتفاق بسیار مهمی نیست اما یعنی باید قدر بدونیم اما من باز همینجا میخوام تأکید کنم که ببینید اگر من چون گاهی این نوع مواجهه با دین بعضا تو فضای مجازی میبینم البته نقطه مقابلش هم مکرر از برخی از شهرهای مشکور سیاسی داخل و خارج دیدم که دقیقا بر همین مسئله تأکید دارن که مسئله اینه که ما حکومت را دین را از عرصه حکومت جدا میکنیم بحث ستیزگری با دین نیست این بسیار مهمه من میخوام بگم باید اپوزیسیون در داخل و خارج پیوسته باید بر این مسئله تأکید کنه همین الان ما باید تأکید کنیم که بخشی از متدینین ممکنه نگران این باشن که عبور از جمهوری اسلامی به یک فضای ستیزگری با دین بیانجامه و این ها در حریم خصوصیشون زندگی شخصیشون هم نتونن دینداری خودشون دنبال کنن باید بر این مسئله تأکید بشه که در واقع جریان عبور از این وضعیت با سهولت دنبال بشه و طی بشه ببینید اینکه من گفتم ممکن نیست محو دین از جامعه ایران ممکن نیست یک دلیل خیلی واضحش اینه که خب ما حتما برای آینده ایران بر مواریس و معاصر فرهنگ ایران تحکیل داریم ما میخواهیم از میراث مولوی حافظ سعدی فردوسی سنایی از اینا استفاده کنیم ما میخواهیم محوریت ایران آینده را بر به نظر من یک ناسیونالیسم معتدل ایرانی که افراطی نیست و نیست نیست قرار بدیم اما این فرهنگ ملی ناسیونالیستی حتما اجزای این فرهنگ موارس موارس ادبی ما، عرفانی ما، شعری ما هستن که اینا ارتباط تنگا تنگی با دین و مذهب دارن. حالا با اسلام، اسلام سنی، اسلام شیعه ما که قرار نیست ایناای کنیم؟ البته مفهومش نیست که نمیشیم بزرگان را نقد نفت کرد. نه سر جای خودش. اصلا این که من میگم دین ستیزی نباید کنید اصلا حرفم ناظر به نقد دین نیست همیشه میشه دین را نقد کرد در عالیترین سطو میشه دین را نقد کرد سخن من اصلا اون نیست بحث من گری با دینی که باید نباید بابش باز بشه و آثار بسیار مخربی داره ببینید مثال خیلی عینیش قرنهاست که مستشرقین در اروپا اسلام نقد میکنن مستشریقین مسیحی یهودی یا حالا خدا آن و نهلا مختلف من تا حال نشنیدم که کسانی مسلمانانی در قرد به خاطر نقدی که مستشریقین از اسلام و قرآن و مثلا پیامبر اسلام داشتن دست به عملیات تروریستی بذارن و کسی را بکشند. اما وقتی که کاریکاتور شارلی ابدو چاپ میشه و لسان لسان احالت میشه میبینید یک آدم جاهلی میاد و عرض کنم که حمله میکنه جان چندین انسان را میگیره خب واقعا این این از مصادیق آزادی بیان و آیا این ارزشی داره این دین سیتیزی پس حرف من دقیقا ناظر به این مساله است عرض کنم که پس پس موضوع اصلا ممنوع بودن نقد دینی نیست و خب ما میدونیم که سنت نقد دینی همیشه بوده حالا من در ادامه بحث به این موضوع بیشتر اشاره بودم نکته بعد اینه که نکته مقدماتی بعد من آقای دانشوار من چقدر صحبت کردم چقدر وقت اولی من موضوع
0: به من قربان دور یک ساعت کم و بیش میتونید ادامه بدید هنوز به تقریبا بفرمایید
3: بسیار ببینید بفرمایید درخیل محققان تاریخ معاصر گفتن که یکی از عوامل انقلاب 57 سیر تند و شتاب آلود مدرنیزاسیون در ایران بود که بعضا منجر به تصادم با برخی آداب و ارفا و حساسیت دینی می شده. من به نظرم این خیلی بیراه نیست البته حلال و عوامل انقلاب پنک بسیار متعدده بسیار پیشیده است و بحث بسیار است که باید بهش بپردازیم اما این نکته به نظرم اجمالا درسته که برخی از بی ها به عرف دینی جامعه و در نظر نگرفتن حساسیت های دینی موجب شد که جریان انقلابی بتونه از میان مذهبی ها یارگیری کنه و مردم مذهبی جذب خودش کنه حالا مثال متعددی میشه زد مثلا در عرصه سینما برخی اتفاقاتی که افتاد و برخی از مسائل دیگه، البته امروز برای ما روشن شده که این که گفته میشد نظام پهلوی دین ستیزه به هیچ وجه سخن درستی نیست. و ما شواهد بسیاری داریم که این نظام دین ستیز نبوده و در صدد محو اسلام نبوده ولی بله حتما البته کاملا واضحه که با اسلام انقلابی و اسلام سیاسی درگیری داشته، ستیز داشته، ساباک اینا سر جای خودش اما اینکه بگیم نظام پهلوی میخواسته دین را از بین ببره که بعضاً ظرف این سال این گونه علقا شد خب این سخن درستی نیست و شواهد و ادله فراوانی بر ضد این وجود داره ما تأسیس دانش معقول و منقول که بعداً الهیات شده در دانشگاه تهران داریم و در دانشگاه دیگه کشور در دانشگاه فدوسی مشهد حتی من دو سه سال پیش در مصاحبه ای از زبان آقای دکتر سید حسین نصر شنیدم که محمد رضا شاه در فکر می کنم اول دهه پنجاه حالا نمیدونم با پیشنهاد آینه است بوده که ایشون پیشنهاد مکتوبی می من الان خاطرم نیست یا اثر لعصن با پیشنهاد خود محمد رضا شاه بوده که موضوع را با آقای دکتر نص در میان می‌ذاره که ایشون می‌خواسته یک دانشگاه جامع الهیاتی در واقع درست کنه و اولین پیش، یعنی پیشنهادیم که به عنوان رئیس دانشگاه مت‌س همیشه بر اون علاقه توابع است که البته ایشون نمی‌پذیره این سمت را من میخوام بگم این شواهد و دهها ها شاهدی ای که میتونیم نشان بدیم واقعا اتحام دین ستیزی به نظام پهلوی مثل متاسفانه برخی از دروهای دیگری که این داده شد مثل اینکه که در مقدمه قانون اساسی نوشته شد که 60 هزار شهید یا قصه سینما رکس یا مسئله هیفته شهری و اینم از اون بی انصافی ها و از اون دروخ ها بود در این حال که من نمیخوام بگم که نظام پهلوی در برخورد دین دشار خطا و مشکل و مسئله نبوده اینگونه نبوده اصلا وجود یک آدمی مثل آقای دکتر سید حسین نس یک انسان متعله که من با آثارشون، با بسیار از آثاریشون آشنایی کامل دارم و خوندم اصلا در خود دستگاه پهلوی و نظام پهلوی خودشکی هست ادله بسیار جدی برای اینه که در اون نظام روند روند دین ستیزی نپذیره خب ارز کنم که حالا سخن من بعد از این مقدمات اینه که ادعای من به عنوان یک طلبه حوزه به عنوان یک دانشجوی الهیات اینه که دین اسلام و مشخصاً مذهب تشیع و دارای امکانات و پتانسیل‌هایی هست که این پتانسیل‌ها ها کاملاً میتونه در خدمت جامعه سکولار دموکرات آینده ایران قرار بگیره و ما نباید از این امکانات قافل بشیم ببینید طبیعی است ممکن ما یعنی عملا اینگونه است که برای دفاع و ترویج نظام سکولار دموکرات کسانی از فلسفه های جدید استفاده کنند از فلسفه های مدرن استفاده کنند از علوم انسانی جدید از تجربه هایی که قرب مدرن تو این زمین داشته که بسیار لازم و بسیار خوب اما من میگم این طرف ما در سنت دینی هم چنین امکاناتی هست چنین پتانسیلی هست برای طیفی از مخاطبان که ممکنه با بیان دین و زبان دین راحتتر قانع بشن ما از این امکانات برای همون هدف مشترکی که امروز همه روش تفاهم داریم میتونیم استفاده کنیم و از این موضوع غافل نباشیم نکته بسیار به نظر من مهمی هست و طبیعتاً باعث میشه که در مسیر اون ستیزی که گفتم هم قرار نگیریم که میتونه برای آینده بسیار خطرناک باشه دوباره باز تو جامعه ایران باز تولید یک بنیادگرایی اسلامی کنه ولو این که اقلیت باشن بله بنده میفهمم که اکثریت جامعه ایران بر نخواهد گشتی که به اسلام بنیادگرا و اسلام سیاسی که حکومت دینی تشکیل بده اما امکان سر برآوردن یک اقلیت متحصدی که باز دنبال این ایده باشه همچنان توی جامعه ایران وجود داره که راه مقابل با اون مسئله همین چیزی که من دارم عرض میکنم یعنی با جریان نواندیشی دینی و ارائه قراعتی اقلانی و خردورزانه و سکولار و مدافع دموکراسی ما در واقع متدینین در همین مسیر صحیح قرار روید خب حالا من به پاره از این پتانسیلا ها اشاره می کنم. ببینید اولین نکته که خیلی مهمه اینه که نظر مشهور فقهای شیعه بعد از دوران غیبت این بوده که تشکیل حکومت به نام دین از شعون پیامبر یا امام معصوم هست و چنین شعنی مشهور فقهای ما برای فبیه قائل نبودند نظریه ولایت فتی که توسط خمینی مطرح شد و تونست کار پیش ببره و جمهوری اسلامی محقق کنه یک نظریه شاز و اقلیت در فتح شیعه هست و الا نظر مشهور خلاق اون هست مثلا شاید بارها شنیده باشیم که صاحب جواهر که از های مشهور شیعه متأخر چند قرن اخیره جایی تعبیر میکنه که اگر کسی موافق ولایت فقیه نباشه تعم فقه را نچشیده صاحب جواهر چیزی که اینجا داره میگه دقیقا حرفش ناظر به منصب قضاوت هست به اجرای حدود میگه اگه شرایطش فراهم بشه چنین شأنی برای فقیه بلافاصله بعد از این توضیح این مسئله را مطرح میکنه که اصلا منظور من این نیست که فقیه بیاد یک نظام سیاسی یک نظام حکونانی که نظام مالیاتی داره، ادش داره و چی داره و چی داره تشکیل بده. حرف من ناظر به این موضوع نیست. چون اگر چنین شرایطی فراهم باشه، خب این کار امام محسومه که باید بیاد انجام بده یعنی میخوام بگم نظر مشکور فخشیه این بوده که خب با استقرار جمهوری اسلامی و انقلاب پنجاهت این به محاق رفت ولی کاملا واضحه یعنی در همین روزگار خودمون فقهای متزعی مثل حالا از شیخ انصاری ما شروع میکنیم تا میاد آخند خراستانی ارزم به حضور شما که سید ابوالحسن حسن اسفانی آیت الله حکیم بعد میاد تو روزگار ما آقای خویی بعد آقای سیستانی آقای وحید خراسانی اینها به نظریه ولایت فقیه به این معنا که فقیه به ترانت حکومت دینی تشکیل بده در واقع قائل نبوده خب ببینید خود این مسئله یعنی این که ما به متدینین بگیم که مشهور فقهای ما در واقع دنبال حکومت دینی نبودند و اونها به عرف ارجا میدادند و دقیقا از حکومت سکولار دفاع میکردند حالا در زمانهای گذشته عرف معمولا عرفهای پادشاهی و خلافتی بود و استدادی بود اونجا معمولا فقه شیع و شیعهان خودشون متناسب با مصالح و وضعیت زمانه تنظیم میکردن به یه نوعی گاهی از در همکاری در گاهی از در ستیز در گاهی از در مثلا بیطرفی در می تا میرسه به روزگار ما روزگار ما وقتی که عرف از استبداد در دوران تجدد به دموکراسی میره دقیقا فقها ها فقه های مثل ناینی به مشروطه ارجامیدن و حکومت مشروطه را در اصل غیبت بهترین مدل حکرانی میدونم و گفتم آخوند خراسانی بود چنان در مقابل نظرات شیخ فضل الله که با مشروط خواهی مخالفت میکرد نیسته که میگه مخالفه با مشروطه و مدافه استبداد مثل این که با امام زمان داره محاربه میکنه یا رساله بسیار درخشان تنبیه الامه مرحوم نایینی ما بعد از اینها آقای ابوالحسن شعرانی داریم تصوفای برجسته ساکن تهران بود و استاد بعضی از این توهای معاصر ما مثل آقای جوادی آملی و حسنزاده زاده و اینها بودند ایشون اصلا تصریح میکنه که دموکراسی غربی بهترین مدل حکومت در روزگار ما یعنی ببینید فقهای ما نظر مشهورشون ارجاع به یک نظام سکولار بوده، نه نظام دینی. ما اینو باید برای مردم توضیح بدیم، برای اهل تدین توضیح بدیم که اگر سخن از عبور از جمهوری اسلامی داره میشه اینه که کسانی نگران نباشن فکر نکنن که حالا مثلا از این حکومت دینی دارن عبور میکنن فرض کنید میرن سراغ حکومت سکولار گویا یه امر غیر دینی دارن انجام میدن اصلا اینجور نیست اتفاقا ما میخوایم بگیم ما داریم به نظر مشهور فقه ها مراجعه میکنیم که نظر مشهور میتونه به حقیقت و واقعیت نزدیکتر باشه ما باید برای مردم توضیح که همون انقلاب 57 وقتی که رخ میده آقای سید احمد خنساری مرجع درجه که تقلید که آقای خمینی هم با عظمت از او یاد میکنه در همون زمان قائل به حرمت انقلاب بود، قائل به حرمت تشکیل حکومت دینی بوده به همون میزان که قرائت آقای خمینی اون روز منتصبه به دین و فقه بوده البته منتسب به نظر اقلیت و شاز دیدگاه آقای سید احمد خونساری هم منتصب به شیخ بود اونم به نظریه مشهور فکری خب پس ببینید این, این یه نکته بسیار مهم نیست یه پتانسیل بسیار مهمی است که بسیاری از دینداران به راحتی وقتی که بهشون نشون داده میشه که حکومت دینی چه فاجعه‌ای برای دنیا و دین مردم ایجاد کرده و ما بریزی از عبور از اون نداریم متقاعد میشن و میپذیرند و میان با اکثریت جامعه همراهی میکنن خب ما اینم میدونیم دیگه اینم روشنه که واقعا وقتی که دین از حاکمیت کنار بکشه از حکومت کنار بکشه هفتاد هشتاد درصد مفاسب دینی اگر بدترین دین باشه اگر ترین دین هم باشه جلوی او گرفته میشه یعنی دینی که در مثلدها که میاد نیست برا خودش تو جامعه کسانی اقلیتی یا تاکثریتی و اون دین عمل میکنن ولی این دین در عصه سیاست و حکومت نمیاد نمیتونه آثار وحشتناکی را ببار بیاره که زرف این 40 سال در جمهوری اسلامی بار آمد البته من میگم 78 درصد قطعا دین غیر حکومتی اون هم باید در فکر اصلاحش بود یعنی دین غیر حکومتی هم باید اصلاح بشه باید نواندیشی بشه اون مقدار مفصده ی بیسترصده باقی مانده هم نداشته باشه یعنی ببینید اگر یک دین با قرارات استبدادی و جباری حاکم بشه خب در حق کلیت جامعه استبداد می اما حالا فرض کنید ما یه دین با قرارت جباری تو جامعه داریم در مستر حکومت نیست. آدمایی در زندگی شخصیشون هست. اونا که قرارتشون باشه در حق خانوادشون استبداد میبرزن. در حق همسرشون استبداد میبرزن. در حق فرزندانشون استبداد میبرزن. یعنی میخوام میگم که ضرورت اصلاق دینی و نوهندیشی دینی البته بخش مهمش ناظر به این هست که ما دین رو از های حکومت جدا کنیم اما وقتی هم که جدا کردیم باز هم این روند نوانگیشی باید باشه که جامعه اونایی که در دیتر خصوصیشون دنبال دین هستن واقعا دنبال یک دین اقلانی و رحمانی باشن که برای خانواده خودشون در ارتباطات شخصی و اجتماعی خودشون هم معضل و مشکل درست نکنه خب نکته بعد اینه که منابع دینی ما شامل قرآن و سنت پیامبر ببینید باز من اینجا تأکید میکنم ممکنه بعضیا الان پیوسته باشند به این صحبت من من در مقام اثبات حقانیت دین اسلام یا تشیع اینجا نیستم که یعنی بحث ما این نیست که کسانی ممکنه مخالف این موضوع باشن بعد در صدر سؤال یا اشکال یا پاسخ بر بیان نه من میگم که این دین این واقعیت موجود این اسلام موجود این تشیع موجود ممکنه کسانی باور نداشته باشن به اون معتقد نباشند هیچ ایرادی هم نداره چون قرار نیست اصلا کسی از سر تحمیل و زور حالا توضیح میدم به دین معتقد باشه من میگم این واقعیتی که تو جامعه ما وجود داره و ادهی متدین به دین هستن عدهای آلمان این دین هستن اونا ادعاشون اینه که در این منابع دینی در قرآن، در سنت پیامبر و در سنت امامان شیعه آموزهایی وجود دارد که میتونه از ایدئولوژیک شدن دین ایدئولوژیک شدن دین به این معنا که جهل و خرافه و استبداد تحمیل، تکفیر، خشونتورزی و نارواداری در واقع در لباس دین بیاد دین در این صورت میشه ایدئولوژیک مشخصه ای ایدئولوژی اینه ما میگیم که درست قرارتی وجود داشته و اتفاقا اون قرائت در جمهوری اسلامی قالب شد و این مسائل به آورد اما قرائت بدیلی وجود داره ما میتونیم سراغ اون قرائت بریم سراغ تقویت اون قرائت بریم سراغ تبیین و دفاع از اون قرائت بریم و متدینین به سمت اون قرائت ها جذب کنیم این قرائت ها و این آموزه ها کاملا میتونه در خدمت یک نظام سکولار دموکرات باشه که امروز مورد وفاق همه ما قرار گرفتیم ببینید اینجا ممکنه یک سآل پیش بیاد که اگه این قرارت ها وجود داره خب اینا تا کجا بوده ما امروز چرا این حرفها را میشنویم ممکنه این حرف من برای بخشی بسیاری از شنواندگان تازگی داشته باشه پاسخ من اینه که این قرارت ها واقعا بوده اگرچه صاحبان این قرارت ها در اقلیت بودند، یعنی وقتی شما میایید توی فوقه های معاصر آلمان دینی معاصر نگاه میکنید کیا دنبال این قرارت بودن مثلا سید موسای سر طالقانی متحری بهشتی حالا ممکنه به هر کدام از این بزرگان انتقاداتی هم وارد باشه نقد هم وارد باشه من الان نمیخوام بگم کلیت اندیشه های این افراد غیر قابل نقده یا یه جایی مثلا ممکنه رگاه های از استبداد یا ایدولوژی اندیشی نباشه اینو نمیخوام بگم اما میخوام بگم در مجموع قرائت چنین چهره به یک اسلام رحمانی سکولار دموکرات نزدیک بوده بل اقلیت بودن اکثریت حوزای علمی ما اکثریت سوقه ما متأثر در واقع از یک فقه تاریخی و دین تاریخی بودن که این دین تاریخی و فقه تاریخی آلوده بوده مثلا به استبداد آلوده بده بوده به حکمی به نام ارتداد مثلا ببینید ما نو دینی میان یعنی یک تفکیکی میکنن بین آنچه که ما مستقیما سراغ منابع دینی مثل قرآن و سنت سنت پیامبر و سنت امامان میریم و به منابع دست اول مراجعه میکنیم به حق نقد و بازبینی برای خودمون قائلیم یا اینکه میریم سراغ اون فقه تاریخی و دین تاریخی که تا به امروز به دست ها رسیده و اشکالات در واقع جدی بوده. شواهد زیادی نشون میده که وقتی بنی اومعیه ها که میشن به جهان اسلام خلافت عباسی میاد اینها روی اسلامشناسی تأثیر میذارن و این تأثیراتشون به اسلامشناسی شیعی و فقه شیعه هم سرایت میکنه یعنی مثلا مثلا اینکه در فقه اهل سنت و فقه اهل تشیع این که اگر کسی مرتد بشه و اگر کسی اعلام کنه که من مسلمان بودم الان میخوام از دین اسلام خارج بشم فتواهای مشهور اینه که ارتداد با حکم اعدام براش ساده میکنه این در شرایطی است که شما وقتی به تاریخ اسلام بسی... اولا در قرآن هیچ ای دال بر مجازات مرتد ما نداریم اعدام مرتد ما نداریم این در جای خودش محبتقانی مسرح کردن و تحقیقات بسیار خوبی ارائه دادن از اون طرف ما میایم در سیره پیامبر نگام کنیم و در سیره امام علی نگام کنیم ما مجازات افراد اعدام افراد به جرم ارتداد نداریم و اگر برخی از گزارای تاریخی باشه گزارای تاریخی نامعتبره که محققان یه یعنی نشون دادن جمهوری اسلامی برخی را با اتهام سب و نبی مجازات کرد و اعدام کرد در حالی که شما وقتی برمیگردید کجا در کدام سیره نبوی یا سیره علوی ما داریم که کسی به پیامبر توهین کرده بوده و دشنام داده بوده مجازات شده و مجازات اعدام شده همه که ماجرای تاریخی فتح مکه داریم که خب همه میدونیم وقتی مکه فتح میشه بعد از اون همه کشمکش ها و جنگ ها جنگ بدر و احزاب و احد و فاتحان مسلمان شعار یوم الملهمه میدن به اعلام میکنن که امروز روز انتقام و کشتاری سخت حاصل پیامبر به امام علی دستور میده که شعار را عوض کن و بگو الیوم یوم المرحمه امروز روز رحمت امروز روز گذشته کسی مجازات نمیشه همه عف میخورن پیامبر میدونست ال قاعده حالا بر اساس مبانی کلامی شیعی که جناب ابو سفیان که وقتی اونجا عفت میخوره بعدا چه بر سر اسلام و فرزندان او میاره اما اصلا اونجا بحث انتقام گیری مطرح نمیشه امام علی الان بر این چیزی که عنوان مبنای سب و هست آقویون فقاه شیعه خیلی میتونن به سب به امام معصوم هم سرایت بدن و همون حکم جاری کنند. آیا در سیره امام علی این بوده ابن کبوا میاد در مسجد وقتی که امام علی داره نماز میخونه در حال نماز خوندن ابن کوا آیه ای از قرآن را میخونه که مضمونش اینه که به امام علی داره تن میزنه که تو مشرکی تو در زمره مشرکان هستی خب چه برخوردی صورت میگیره؟ کسانی میخوان با ابن کوا برخورد کنند یا یه ماجرای دیگه بوده اونم یه انصار خارجی بوده مشابه چنین توهینی به امام علی داشته امام علی جلوشو نمیگیره و میگه که من سه نکته اینجا به این دوست خارجیمون میگم و جریان خوارج اصلا روزها داشته آماده جنگ میشده آماده مخالفت مسلحانه با امام علی میشده همه شواهی نشون میداده امام علی میگه که سه تا نکته من به این برادر خارجی که حالا احانت کرد من میگم یکی این که ما مانع از حضور تو در مسجد نمیشیم بیا مسجد بیا میتونی بیای حالا به من اهانت کردی مشکل نیست دوم اینکه من حقوق تو را از بیت المال و خوارج دیگه مثل تو را نمی نمیکنم و سوم اینکه شماها تا دست به شمشیر نبرید و شما در واقع یه نوع مخالفت مسلحانه آغاز نکنید من باتون با مقابله مسلحانه نمیکنم خب این ای سیره امامالیست کجا دشنام دادن منشأ اعدام میتونه باشه؟ ببینید اون حاکمیت استبدادی بنی عمیه و بنی عباس تأثیرات مخربشه روی فتح ما هم میذاره. یعنی به نظر من اینگونه میرسه که چون ما مثلا چند روایت در فقه اون باب ارتداد داریم فقها ها به اون استناد کردند. این گونه است که کسی رفته در شرایط حاکمیت استبدادی بنی عمیه یا بنی عباس کسی رفته از امام صادق امام باقر یا امام دیگه سوال کرده که حکم ارتداد چیست اصلا امام صادق و اون امام دیگه نمیتونه خلاف این بگی زیر نظر معموران بودند. اگه حکمی خلاف حکم حکومت میگفته اعلام میکرده قطعا مجازات میشده حتی به قطع میرسیده از باب تقیه امام همون حکم فقیه رایج حکومت استبدادی میگفته که حکومتهای استبدادی برای پکمیل سیطره و تشکید سیطره و هیجمونی خودشون دوست دارن از این احکام قلاز و داشته باشن بر سر مندم یعنی میخوام بگم مسئله در واقع اینه یعنی اینکه در فقه ما احکام خشن اینگونه میاد این ناشی از منابع اصیل اسلامی نیست و ما با مراجعه به منابع اصیل اسلامی میتونیم توضیح بدیم که اینها در واقع است که در دین یا در فقه حاصل شده و این انحرافات باید اصلاح بشه در واقع جریان نواندیش دینی در این سالهای معاصر همین مسئله را دنبال میکنه و دنبال این هست که این دین تاریخی نقد کنه و دین را در خدمت انسان قرار بده نه در خدمت استبداد نه در خدمت حکومت های استبداد خب نمونه دیگر از پتانسیل دینی و مذهبی که میتونه در خدمت یک نظام سکولار دموکرات قرار بگیره این مسئله هست که ما از مبانی دینیمون میتونیم استفاده کنیم که آزادی مقدم بر اصول و فروع دینه من یادداشتی اخیرا نوشتم آزادی یعنی حق انتخاب یعنی اینکه انسانها مختارن هر مسیری را، هر مذهبی را و هر مسلکی را انتخاب کنند، این مقدم بر اصول و فروع دینه به عبارت دیگه ما اگر خواسته باشیم یک تعریف منطقی مثل اون که منطقیون ارائه دادن گفتن انسان حیوان ناطقه یا جاندار ناطقه از نظر دین ارائه دادیم به نظر من ما بتونیم بگیم انسان جاندار مختار و آزاد هست البته این دوتا با هم تناسب دارند یعنی تعریفی که فلسفه عرستویی یا منطق عرستویی چرده از انسان حیوان ناطقه ناطق اونجا به مفهوم متعقل بودن و متفکر بودن هست و این متعقل و متفکر بودن لازمش آزادیه آزادی اندیشه آزادی تفکر و آزادی انتخاب وله چه مفهومی داره چه خاصیتی داره اون نوع متعقل پس ما در واقع از منظر دینی کاملا میتونیم بگیم که انسان جانداری آزاد و مختار است خب از کجا بنده چنین استفاده کردم از کجای دین این حرف بیرون اومده خب ممکنه که این سآله کنه بگه ما این حرف چرا از خیلی از دیم. چرا از خیلی از علمای دین نشنیدیم حالا یه حرف از کجا اومده ببینید اولین شاهد جالبش برای تو میگم بعد میرم سراغ ادله واضح ترش
0: جناب شاید بسیاری جناب از توانا میدونیم جناب, ك... جناب نسیر اوزم جانم. سطح صحبت تو میبخشیم چون پرسه زیاده دوستان بیرون داخل وقت گرفتن اگه ممکن لطف فهمید جمع بندی هایی کنید چند دقیقه پسشا. دیگه, دیگه شما 5 دقیقه دیگه بفرمین بعد شروع میکنید به پرسش پاسخها صحبتت رو بتونید بفرمین
3: بسیار من اون موقع از سوال کردم وقتی زیاد دادیدیم خاطرم جمع شد خب همون میشه بان. یک ساعت دیگه پندقه دیگه یعنیش الان چقدر صحبت کردم من؟
0: الان شما از شیشونین به وقت ما تقریباً یک ساعت با پنگ
3: کم یعنی از لحظه ای که برنامه شروع شد دیگه درسته؟ بله بله بسیار خوب چشم 5. ببینید در شیعه ما سه تا دانشنامه حدیثی داریم اولیش دانشنامه کافی هست اصول کافی و فروع کافی بعد دانشنامه وافی برای شیخ کلینی دانشنامه وافی برای ملا محسن فیض کاشانی و دانشنامه بحار الانوار برای مرموم مجلسی این ستا دانشنامه ها شروعشون فصل آغازینشون عنوانش هست کتاب العقل همشون اول با کتاب العقل شروع میکنه بعد کتاب العلب کتاب علم بعدش میره کتاب و حجت و کتاب توحید و ایمان و کفر و دیگه خود این مسئله معنای بسیار واضح و مشخصی داره من الان نمیخوام وارد این بحث بشم که چرا این مسئله اقلانیت در فقه شیعه ضعیفه. این میشه بحث کرد. از ازیار خودش بحث مهم نیست ولی من میگم این, این, که, این که این دانشنامه ها با کتاب العقل شروع میشن. و روایاتی که مهمی که در باب نقش عقل هست این خودش یک معید بسیار مهم میست بر اینکه برای تفکر دینی و شیعی مسئله اقلانیت و به تبعش آزادی اختیار و انتخاب چیز مهم است ببینید اساساً فلسفه وجودی خلقت انسان بر اساس اون چیزی که ما از قرآن و روایات میفهمیم اینی که خداوند میخواسته یک موجود مختاری خلق کنه که هم کشش به خیر داشته باشه و هم کشش به شر و بدون اجبار، بدون الزام او خودش انتخاب کنه مسیر و تفاوت انسان با فرشتگان این بوده گویا گویا یعنی خداوند میخواسته یک موجودی خلق کنه که قابلیت عشق ورزی داشته باشه قابلیت معشوق شدن و عاشق شدن داشته باشه این قابلیت در فرشتگان نبوده فرشتگان مجبور نبودن اونا هم مختارن ولی فرشتگان سرشتشون بر امر خیر بوده و سراغ شر نمیتونستن برن این مسئله میاد در انسان و حافظ در واقع چیزی که حافظ میگه اشاره به این مسئله داره که میگه در ازل پرتوب حسنت تجلی دم زد. عشق پیدا شد و آتش به همه آلم زد. جلوه ای کرد رو خدید خد ملک عشق نداشت. عین آتش شد و از این غیرت رو بر آدم زد. ببینید این فلسفه وجودی انسانه. حالا اگر کسانی در مقام حاکم دینی در مقام مبلغ دینی میخوان اختیار انسان سلب کنند و اسلام دنبال اسلام جباری باشن اسلام تحمیلی باشن در واقع این همون قصه کاتولیک از پاپ هست اینا مشخصا در مقابل بقول ها دال مرکزی پروژه خداوند در باب خلقت انسان ایستادن ما توضیح بیشتر این مسئله ما نزدیک پنجا تا آیه در قرآن داریم در باب عدم جواز اکراه در دین لا اکراه افدین آیه مشکوره هست راجب این آیه دو تا شانه نزول ذکر شده که خیلی جالبه این دو تا شانه نزول بیانگر مسئله است. یه شانه نزول اینه که یک کاروانی از شام میاد مدینه زمانی که پیامبر در مدینه بوده کالای تجاریش میاره و اونجا دو ماسته ما کالاش میفروشه توی این مدت با دو تا جوان مسلمان اینا تماس میگیرن به قول جوانای امروزی مثلا مخزنی میکنن بلاخره با اینا حرف میزنن و این دوتا مسلمان مسیحی میکنن کاروان وقتی میخواد برگرده این دو تا جوان به صاحب کاروان میگن ما با تو میاییم شام پدر این دو تا جوان سراسنه میاد سراغ پیامبر که یا رسول الله دستن به دامن بچه مسیحی شدن و دارن میرن سمت شام پیامبر تعملی میکنه آیه نازل میشه لا اجراح هم به دین قد تویینن رشت اومدن ما قرار نیست کسی را مشبور به دین خاصی کنیم اونها انتخابشون شده مسیحیت بشه بذارید برن شاید انتظار این پدر این بود که الان پیامبر برو ضربت میشنسته و مثلا اون جوانها را بر میگردنه. شان نزول دیگه که ذکر شده اینه که یک مسلمانی غلام مسیحی داره میخواستیم اون مجبور کنه به این که مسلمان بشه به پیامبر مراجعه میکنه پیامبر این آیه را یا مثلا آیه ممکن اونجا مجددن نازل شده یا پیامبر آیه نازل شده قبلی را در اینجا قرائت میکنه و میگه لایک را هفتیم. این قاعده عدم اشراع در دین یک قاعده بسیار مهم میشه که حالا باید در باب ساعتها حرف زد و مفهوم این از این قاعده که پنجاه تا آیه داره اصل مجاز نبودن تحمیل دین استفاده میشه اصل مجاز نبودن تحمیل حکومت دینی استفاده میشه اصل مجاز نبودن تحمیل تک تک احکام استفاده میشه اصل آزادی بیان و آزادی عقیده و بسیاری از این ارزشهایی هایی که امروز در فلسفه سیاسی مدرن هست از این آیات استفاده میشیم یازده آیه داریم که میگه و ما علا رسول اللن بلاق در پیامبران وظیفه جز بلاق و رساندن پیامشون نیست. این بلاغ اگر خواسته باشیم روان ترجمه کنیم یعنی انبیا وظیفه‌ای جز بیش از ارائه یک پیشنهاد به جامعه ندارن فراتر از این نمیتونن عمل کنیم و در چهار آیه از این یازده آیه تأکید میشه به پیامبر، میگه تو وظیفه بلاغه تو حفیظ مردم نیستی به پای مردم نیستی که اگر دین تو مدسه کردی ببینی دیندار شدن یا نشدن یه جا میگه ده ده. تو وکیل مردم نیستی نگهبان مردم نیستی که تا تا قصه بری و خواستو باشی اونا رو به زور مسلمان کنی یه جایی میگه جبار نیستی تو بر مردم تو مسایتر بر مردم نیستی خب ببینید این, این آیات قاعده در واقع لاکه آفدین که حالا من دیگه داره وقتم تمام ده میشه یه سطری دیگه دو سطری میگم تمام میشه طبعا. از همین از همین قاعده لائیک دین دقیقا دقیقاً دموکراسی به اعتبار رأی اکثریت دیگون میاد وقتی که ما میگیم نمیشه حکومت دینی را بر مردم تحمیل کرد چیکار باید کرد به اکثریت مراجعه باید کرد به مردم باید مراجعه کرد به مردمی که آزادند به مردمی که مختارن مردمی که حق تعیین سرنوشت دارند در همه امور از جمله در امر سیاسی حتی اگر می بینید که دموکراسی هم از این آیات بیرون میاد حالا آیاتی دیگه ای که وجود داره من ممکنه در این سوالات به بعضی از اون آیاتی دیگه هم بپردازم برای اینکه نشون بدم جنبندی ارایزم اینه که به مخاطبان عزیز عرض کنم و مردم ایران حفظ کنم و همه کسانی که به حق از یک حاکمیت دینی که مبتنی بر قراعت جباری از دین بوده به تنگ آمدن ارزو کنم که ما برای آینده ایران نیازی به دین ستیزی نیست نیازی به این نیست که کسانی در مقام محو دین بر بیایند ما می توانیم دینی می توانند همین الان جریانی از نهندیشی دینی در حوضای علمی است در ایران هست در خارج از کشور هست آنها می توانند بعد از این که همه دیگه توافق کردیم بر حضور از حکومت دینی و جدایی دین از حکومت میتوانند قرائتی از دین در اباد مختلف ارائه بدن که متدینان با غیر متدینان، خدا باوران با خدا نا در ارزشهایی مثل سکولاریسم، مثل دموکراسی، تساهل، تسامح، مدارا و بسیاری از این ارزش های مدرن با هم زندگی کنن و زیست کنن و دنیای خوبی برای خودشون بسازن. خیلی عظم خوام اگر از وقت تجاوز کرد.
0: خواهش میکنم، مرسی خسته نباشید. دوستانی که این نکته باذ اشاره کنم. دوستانی که الان والد این سالون شدن، برای اظهار نظر و پرسش لطفا شماره یک رو در چت کنار کامپیوترشون بزنین و خواهشی که دارم لطفاً در حول موضوع سخنرانی پرستش نظر بفرمند و از سخنران محترم هم میشه که تا حد ممکن کوتاه جواب بدن چون خیلی دوستان پشت نظر نفر اول جناب شهرام عباسپور وقت گرفتن از داخل سالن بفرمون
5: ممنونم جناب دانشور گرامی درود میگم خدمت همه دوستان خدمتون عرض کنم که با توجه به اینکه جناب نصیری قدری دیر تشریف آوردن و من میبینم که دوستان چقدر در انتظار هستن من خیلی کوتاه بگم من فکر میکنم جناب نصیری از قبل به هر حال این پیشبینی رو میکردن که اگر بیان در محفل مهستان قرار بگیرن و در جنبش سکولار دموکراسی که دوستان اینجا هستن به هر حال ایشون برای تشویق ما نیومدم و برای باریکلا آفرین گفتن نیومدم. اینجا دوستان امروز من میدونم که به هر حال نقد زیاد دارن به امسال آقای نصیری و اینکه ما هرگز تبلیغ دین ستیزی نکرده حداقل جنبش سکولار دموکراسی و جناب نصیری الان وظیفه شما و امسال شما هستش که صدای جوانهای کف خیابون که تشنه سکولاریسم و دموکراسی هستند و از یک حکومت جبار اسلامی گذر کردند حکومتی که شرع اسلام رو به قول خودش از ابتدای این انقلاب برقرار کرده خمینی وقتی اومد توی اون مملکت از پشتگون مدرسه علوی اعدامها رو شروع کرد توی صحبتاش بارها و با بارها گفتش که کسانی که میگن اسلام دین رحمته، دین مروته، آدمای اهل هستن. هستند، حضرت علی علیه السلام در یک 700 نفر گردن می‌زنه. جوان‌های ما الان به اینا توجه می‌کنن. به نصیری گرامی، بزرگترین کسانی که یعنی بیشترین درصد کسانی رو که به دینی که شما بهش باور دارید ضربه زدند امثال شما بودند که در برابر جنایات این حکومت سکوت کردند و همچنان های علمیه از برقراری یک حکومت سکولار وحشت دارند و کسانی که نام حجت الاسلام و آیت الله رو حتی به دنبال میکشند کسانی که مراجع تقلید هستند همچنان سکوت کردند در برابر جنایات این حکومت من فکر میکنم که سکوت شما همونجور که در احادیث هم اومده که اگر شما در برابر ظلم سکوت بکنید شما کنار ظالم از دارید. من فقط همه صحبتم همین بود چون میدونم دوستان دیگه فوق‌العاده زیاد هستند و بحث خیلی داغه میخواستم بگم که شما از این به بعد برای اینکه برادریتون برادریتونو حداقل به جنبش سکولار دموکراسی ثابت بکنید اینه که سکولاریسم رو سعی بکنید با همین قرائتی که حداقل خودتون میفرمایید در جامعه ایران نهادی ممنون ممنونم
0: بفهمید جناب نصیب
5: بله من
3: سپاسگزارم ایشون حالا سآل خیلی نداشتم ولی من که جز ساکت نیستم جز ساکتین لاقل دوسه سالی ساکت نیستم بگیر من در این میدانم و اینم که گفتم منظورم این نبود که در مهستان من, من اصلا دو تا سخرانی دنبال کردم حالاته نقد دین نقد سنت در سخرانی آقای حرمدی بود ولی من دین ستیزی ندیدم عرض کردم در بسیاری از اپوزیسیون خارج از کشور چهره های شاخص اپوزیسیون اتفاقا تأکید بر دین ستیزی از نبودن نظام سیاسی آینده ایران و اینکه که متدینا در اونجا زندگی خودشون و دینورزی خودشون داشته باشن بود من از باب تأکید گفتم از باب اینکه بعضی بعضا می بینم تند و افراتی که البته شک ندارم بخشی از این برخوردا محصول سپای سایبری است اما بخشش هم من توی کامنتهایی که دنبال میکنم در مطالب مختلف در میان برخی از جوانان میبینم و گفتم من حق میدم به مردم به جوونها که بعضا اینگونه ستیزه ستیز جویانه جوانه دین برخورد میکنن کاملا از این جهت حق میدم و طبیعی است ولی مقصودم اینه که به این مخاطبان میخوام بگم که مسیر درست اینه که ما خوب تفاهم کردیم دین را از عرصه حکومت جدا می با ارائه قراعت اقلالی متین و دموکراتیک از دین انشاءالله متدینان و غیر متدینان و هر کسی با هر سمیقه و هر مذهب و هر آین در آینده ایران بتونم با هم زندگی کنیم
0: ممنون از شما آقای حسن دانشکت شما وقت گفتیم خیلی ممنون من یک توضیح دارم محدود ساعت سآب توضیح
6: بود که کسی به آقای نوری الان نامهی فرستاده بود و در آن گفته بود که شما هم در تله استمرار طلبان افتادید و چه و چه نکته من اینه که ببینید حتی در دمکراسی های جا افتاده سیاست مداران اعتماد مشروط دارند. و چهارچشی اون رو میپارد یک وضعیت کامل نشنافی چه برسته به جامعه ما که حتی در 44 سال عادت به دروغ تحلیم دارد بنابراین هر کس میتونه نسبت به هر کس عدم اعتماد داشته باشه ولی پاسخ درست بین اعتماد در صورت که باشه چه واقعی و چه تخیلی رو فقط و فقط در یک نظام دموکراتیک و در دادگاهی یا به شکل دادگاهی اسلامی بلکه دادگاهی مدرن و اقلانی چونانی که در قبل وجود داره میتونیم بنابراین گمان من حضور جناب نشیدی در اینجا نه برای تحقیق و بررسی قیل ممکن. در مورد راستازم باییشونه بلکه برای انجام یک دیالوگ خلاق در مورد آینده ایرانه این درک منه از این است منطقه جناب نسیر شما نکات متنوعی رو بایان کردیم که پرداختن به همه ای اونا از حوصه دی اندشه است خارجه شاید اگر بار دیگر به محسان تشوردیم بتونیم راجع اونا صحبت مثلا شما ادعا کردید که دین اسلام دارای امکانات و پوتانسیالی که میتونه کاملا در اختیار جامعهی شکولار دموکرات کرده البته این ویژگی تقریبا تمامی دین‌هاش که دارای ابهامات ذاتی هستند و بنابراین میشه برداشتان بسیار متنوعی ازشون و حتی متضاد دیگر در مسیحیت بوده در دین های دیگر بوده در اسلام هست. برای اونچه که برای ما مهم برموان سکولار دموکرات که در اینجا جمع شدیم این نگاهمون بناهات سیاسی به دینه ما بحث خداشناسی یا نمیدونم حقانیت دین یا عدم حقانیت دین به هیچ باید وجه نمیشیم بحث ما اینه که کلیه نهاده دینی از هر نوعش در آینده از نهاده سیاسی جدا باشن این بحث ماست در دموکراسی ما که این هستیم مثل دومکش های غربی که تو زندگی میکنیم سالیان دراز آن این هستیم که دولت نسبت به هر نوع اعتقاد هر نوع ارزش و هر نوع حوییتی حتی بیتر احمال به حتی وقتی که در برخی دولت‌های های اروپایی که میتونین موضوع متفاوته حتی احزاب دینی وجود دارن احزاب سوسیال مسیحی وجود دارن یا نمیدم لیبران مسیحی وجود دارن اینه وقتی وارد قدرت سیاسی میشن. در واقع نه از ایده های دینی و ارزش‌های های دینیشون بلکه از در چارچوب قانون اساسی در واقع تقنی شده برای اونو عرکت می بنابراین این چارچوب نظریه ماست نسبت مسئله اما نکاتی که شما برمودین از نکات مهمی که شما بفتین اینه که اشارهی به تحولی بسیار مهم در نگرش برقی از منصبیون نسبت به محوریت انسان این چیز بود شما گفتید؟ بگم البته این تحول بزرگ و اساسیه که به روحانیت این امکانی میده که در جریان سکولاریزاسیون جامعه شرکت کاری که در بسیاری از کشورهای دنیا نشد و در واقع سکولاریزم آمرانه که از بالا در واقع کار رو به دست گرفت در نهایت به شکست منتهی شد نمونهش سکولاریزمی که آتاتورک در ترکیه میخواست برقرار کنه و کاری که رضا میخواست در ایران کنه هر دوش در نهایت منتهی شد برین این جایی سیکیداریزم و سیکیداریزد شدن جامعه موفقه که مذهبیون خودش در شرکت برند. یعنی قرار داده اشتماعی رو باید در شرکت کنید رونان مذهبیون. این بحث اساسی. اما سال اول بله من اینه که این که میفرمایید محوریت انسان رو رسیدن بهش به چه معناست؟ آیا درک این دست از روحانیون؟ همون فردیتی که بهش اون شکلی که جان لاک در واقع میگه یعنی اون چیزی که جوهره لیبرالیسم برای که اون فردیتی که از لاک آغاز میشه راه رو برای آزادی فردی باز میکنه یعنی وقتی که این آزادی فردی باز میکنه یه سخنی هست مرجعیت خدا مرجعیت جمع مر تاریخ مرجعیت نمیدونم نجا در این روزانه بحث فیلن ما نمیتونی میکنیم چون ما بحث فلسطی نمیخوام میکنیم ولی تا این حت همه در واقع باش حتا شما باش آشنایی. خب آیا این مهوریت که این علماء میگن که شما باشون برخورد کردین اشاره به خود مختاری فردیه اشاره به وجود فضای مختص به خود فرده که اون فضا دور از دسترس خدا حکومت، ملت، هر چیز دیگر این این جمهره در لیبرالیسپ خب. در نقطه یک فرمودین این بود که اصلاح دینی به ارائه قرارت اقلانی و انسانی از دین یکی از عوامه مهم برای استقرار درسته کاری که در اروپا انجام شد و هنوز ادامه داره کاملا درسته این اشاره یکی ستیجگری با دین آثار تخریبی دارد بدون تردید درسته هیچ ما در محسانمون هم هیچ گونه شک و تردید این سپردید مشغله ندید اما سآر دومه اینجا رو هم خب اگر چون این بخشی در روحانیت وجود داره و مفصان را در حوزه ها یا جه هایی دیگه بند نمیدونم فرقیم نمکنه در روحانیت چیه و چه روحانیت در تسنون اگر به مهاریت انسان اعتقاد پیدا کردن چه حرکت مشخصی؟ آره چه در گفتار و چه در کردار؟ در حمایت از جنبش آزادی موجود که, در، که جوهرش هم در واقع فردیت و آزادی فردی انجام دیدن چون ما ببینیم که امروز جوانه ها و نسل آخر جوانه ما در خیابونا بحث اساسشون بحث آزادیه و بحث آزادی در اینجا آزاد، آزادی های مدرنه آزادی های از قیدیه کشور نیست آزادی های مدرنه های که جوهرش فردی هست و بله. تبدبورش در شعار زنزینی که آزادیه. بنابراین اگر چون این چیزی واقعیت داره من بخوام در سمو بشتم که این جریان این جریانی که شما بهش برخورد کردین در میان روحانیت که من امیدوارم چنین اتفاق افتاده باشه به طور مشخص چه حرکتی برای این در واقع پشتیبانی از این جریان در واقع حبول اشاشی که تو جامعه ما داره صورت میگیره که حتما ادامش فقط با تغییر حکومت پایان نخواهد یافت یا این چیزی که در خود غرب پایان نیافته نیافته بنابراین چه کار معینی در این بورد کردین خیلی ما جایده. ببخشید مشک من دوربینم کلا بشته بودم. من بله بس... بس بود
0: من
3: ببینید ما در باب های مقوله آزادی، مدارا، تساهل، دموکراسی، حق تعیین سرنوشت ممکن لیبرالیزم از یک خاصگاه بیا ترس کنید از
4: خاصگاه
0: قد شدنش چرا نسیری صداتم نمیشنه بی و در بینشونه این که
1: من فکر میکنم اگر به اتاق باز نگشتند اقلا این همه پرسشی که وجود داره و اصفار نظرهایی که دوستان در اتاق میتونن بکنن رو میتونیم پخش کنیم به هر حال نباید سب به نظر من بشم... باک میگن باک شدن. شاید اگه
0: نایامدن به, به کنیم
7: به نظر میرسه جناب دانشور افتادن بیرون اصلا
0: بله
6: الان افتادن بیرون برابرین مرفه توسیه کنم ادامه بدیم اگر اومدن خوبیه
0: بسیار. از بیرون یک پرسش شیل رو و نظر
2: بخونید جناب دارابی بسراب منم از می بکنم خدمت همه دوستان گرامی جناب نسیری هم زنگ میزنم جواب نمیدن یک دونه من با شما اصار نظر میخونم و یک نفر هم که پرسش داشتن. خانم فهیمه پرسایی از استوکل نوشتن به عنوان یکی از قدیمیترین تغییر کنندگان برنامه های مهستان میخواهم از اقدام شما در دعوت از اشخاصی مثل آقای نسیری تشکر کنم. تفاوت ایشان با کسانی مثل آقای خزالی که قبلا به مهستان آمده بودند در نوع برخورد صادقانه آقای نسیری است. امیدوارم امروز اعضای حاضر در مهستان شهامت این را داشته باشند که با پرسش های قاطع خود راهی را برای رفع تردیدهای ما نسبت به همانندان آقای نصیری باز کنند ایشان اصل را بر شفافیت و راستگویی گذاشتند شما هم همینگونه عمل کنید اگه اجازه بدید بعدی هم آقای محسن دولو از مونیخ درود بر دوستان مهستان مهستان سکولار دموکرات خواستم اقدام مهستان در دعوت از صاحب نظران سیاسی داخل کشور را تبریک بگویم اما در مورد این اقدام پرسشی هم وجود دارد آیا رژیم به ریزش نیروهای خودی تن در داده است و یا آیا پشت شخصیت مثل آقای نصیری به کدام نیرو گرم است که بی حراس در محفلی همچون مهستان سخنرانی می کنند جناب دانشپر، فقط من یه نکته رو ارز کنم به آقای آه. یکی مهمان داریم به نام آقای اقباس سعدی ایشون بله بله. اولی بود که وقت گرفتن، یکیشون برای من اومده بود، خواستم یاد آور بشم خیلی
0: به من دیر رسید ولی الان نوبت الان, بعدن نوبت الان نوبتشونه من... قبل از همه این دو اصحار نظر پرسش، آقای دکتر یا حسن پاسخ یک داری نواب کنش بفهمم
1: که اگر که من باید جواب بدم بالام به نظر من شرح حال بودش دیگه هم خانون فرسایی که میدونیم از روز اول هر هفته برای ما پیام میدنند و هم آقای دول قاجار که مدتفاست که با ما هستند هر دو اولا اظهال امید کردند که حرف آقای نصیری صادقانه تر از حرفهای آقای خذ باشه در این حال این گفته شده که این, این دیگه برداشت من از صحبت یعنی پیام آقای دولوه که وقتی که بچه های مردم رو به خاطر چهارت کلمه حرف میکشند آقای نصیری پشتش به کدوم نیروی داخل کشور گرمه که میتونه بیاد و راحت هم در مصاحبه‌ها شرکت بکنه و هم در مهستان سکولار دموکراتها صحبت میکنند و دو تا نتیجه از این میخوان بگیرند یکی اینکه به قول خود آقای نسیری ایشون سوپاپ اطمینان رژیم هستند و در اون اون حرکت میکنند یکی دیگه اینکه واقعا در داخل رژیم یک نیروی بزرگی ریزش کرده که اینها پشتیبان آقای نصری هستند و آقای نسیری میتونه بی در اینجا ها شرکت بکنه هر دو دوتای اظهار نظر پرسشی نیستش که حتی من بتونم صحبت بکنم ولی فکر میکنم حرف اکثریت کسانیش که هم اکنون دارن این برنامه رو گوش میکنند و اگر کهارات سنشون اجازه بده مثل بنده که درگردن به گذشته و مثلا نوشته ها و اقدامات کسانی مثل آقای نسیری رو که به جد علیه سکودریزم علیه دموکراتیک دموکراسی علیه ارز کنم که مدرنیزم عمل کردند و پایه های که این رژیم رو تقویت کردند خود به خود میتونه این نظرات رو داشته باشه من دلم میخواست این آقای سعدی هم ببینم چی میگه چون با کمی با افکارشونم آشنا هستم نرسی خانشون
0: جناب من آقای عباسی سعدی بفن
1: با
8: سلام صدای من هست بله بله تحصیل نیست بله اجازه میخوام که فقط صدام باشه برحال متشکرم من, بز... من بلد نیستم یا اشتباهی میفرستادم. واقعیتش این هستش که من توقع یک صحبت سیاسی داشتم البته دوزه نیست آقای نسری رو قدت میشناسم چون سالهایی که من دانشجو بودم دقیقا همون سالهایی بود که ایشان یک جورایی یکی از مهمترین مؤلفه های به تعبیر عمومی حزبالله در فرهنگ رسمی ایران بودند من بسیاری از مقالات ایشون رو به یاد دارم البته اون چیزهایی که در ویکیپدیا نوشته و مدیر جلسه اشاره کردند و طبعا کامل نیست واقعیت ایناست که آقای عسکری اون موقعی که در کیهان وارد شدن در سن کم یک نهلهی رو راندن یعنی اون گروه آقای سید محمد اسخری و بعد ماشالدهای رخصفت و دیگران در کیهان فرهنگی عملا سلام آقای نصیری من داشتم پشت سرتون حرف می زدم حالا که تشکم بودید آره قیبت کاملا اگه اجازه بدید که من نکاتم رو بگم من داشتم این رو عرض میکردم که من با, با سلام و البته متشکر از وقتی که ها.
0: جناب, جناب سعدی این لحظه جناب نرسیدی شما درزم در واکنش آقای در, در نظر داشته باشین اشون آقای سعدی هم حالا سخن میکرد
3: بس من, بله یه نقطه من یه نکته من یه نکته اجازه بگم من من به مشکل شارژ خوردم چند لحظه قطع شدم این که مشخص شد که قطع بودم بله بله, بله یعنی روشن آره شارژ حالا من الان دوباره وصل کردم امیدوارم کم نیاره ولی شاید لازم باشه نمی دونم چند دقیقه من قطع باشم دوستانم با خیال راحت غیبت کنن شارژم اندازه کافی باشه دوباره بتونم بیام چه کار باید کنیم
2: بسیار خب
8: بس بس اجازه بدید استفاده کنیم از حرفمون بزنیم برای اینکه بتونم از عزم
2: میخوام من یه نکته مهم هستش خدمت جناب نصیری عرض کنم جناب نصیری شما برق وصل کنید که شارژتون تموم نشه کرد نه افتخاره
3: نه من به برق وصل کردم آره دیگه حالا الان داره ادامه میده امیدوارم که کم نیارم نه
8: اگه آقای نصیری آقا نصیری اجازه میخوام که من نکاتم رو عرض بکنم من عرض میکردم پیش از اینکه شما بیاید سی ثانیه قبل از اینکه بیایید من میگفتم که من شما رو خیلی خوب میشناسم البته دورادور متاسفانه از نزدیک شما رو ندیدم علتشم این هستش که موقعی که من دانشجو بودم موقعی بود که شما یکی از مؤلفه های مهم حزب الله در فرهنگ رسمی کشور بودید و در کیهان مطلب می نوشتید من بسیاری از مقالات شما یادداشت های شما رو با تیتر با محتویات یاد دارم خدمت آقای مدیر جلسه عرض کردم نکاتی که در ویکیپدیا آمده طبعا کامل نیست و از اونجایی که من اون زمان رو حس کردم خیلی خوب متوجه نقش ویژه شما در دورانی که تصدی فرهنگی داشتید هستم. البته اینجا قرار نیستش که کسی شما رو بازقاست بکنه من هم همچین جسارتی نمی تا واقعیت این هستش که من توقع یک بحث سیاسی داشتم به این معنی که طبعا شما وقتی که میفرمایید که از دست چهار سال اخیر تغییر رویه دانید و چه کار خوبی هم هست به قول ایتالیایی سرگرده که بچرخه و همه تغییر جهت میدن و این خیلی هم پسندیده است من هم دوچار توهم توته نیستم که شما سوپا پسید یا دروغ میگید یا از این حرفا اما توقع من حالا به عنوان کسی که کارهای شما رو از پیش از زمان هر یزید ریاهی دنبال کرده این استش که قدری با جزئیات بیشتری راجع به مسائل گذشته صحبت بکنید. من در همین دوران اخیر که شما خیلی مطرح هستید می‌بینم که خیلی مایل هستید که در اشکال عمومی و سیاست های کلان اجتماعی صحبت بکنید. در صورتی که به نظر می‌رسه اگر شما راجع به از قبل مثلا مثل اینکه شما چطور اون نهله آقای عسقری رو با کمک بیت رهبری بیرون راندید و بعد چطور مسائل کیهان فرهنگی پیش آمد مسائل کیهان هوایی پیش آمد مسائل صبح پیش آمد شما فقط یک جا جناب نصیری اشاره کردید که خود آقای مقام رهبری جریمه دادگاه شما رو با مطلبی که در صبح نوشته بودید از روی تشویق پرداخت کرد. عملاً شما در هیچ مورد دیگری صحبت نمی شما عضو شورای سیاستگزاری عمی جمعه بودید در کلاس‌های آقای وحید خراستانی شرکت می همون موقعی که ایشون فتوای قتل زنجیری می‌دادن مسله مسئله فتوای سلمان رشدی پیش آمد، اون مقالات ویتکونگای کافه نشین پیش آمد، روی پنهان ماه پیش آمد، شما با آقای آوینی بسیار نزدیک بودید کتاب نوشتید درباره ایشون همه اینها مسئله شمس الق احمد روشنفکری و مسائل اینها اینها چیزهایی است که خیلی بیشتر از دانشنامه کلینی و ابن کفوا و نمیدونم خوارج و بنی عباس و بنی امیه به درده کسانی که میخواهند تا معاصر ایران رو آنالیز کنند میخوره خب این که شما نگ فرمایشی که الان دارید میکنید است که 20 سال پیش سروش و دیگران میکردن اصلا هیچ نکته تازه رحمیت اسلام وجود نداره اصلا بحث اسلام ستیزی نیست بحث این است که شما الان به ما بگید که مثلا در مورد فتوای قصد سرمان رشدی موقع که کیهان تشریف داشتید چه نکاتی پیش آمد وقتی که در کیهان هوایی تواب ها مطلب میدوشتن نمیدونم از آدم ها با اسامی مستعار مطلب میشد اینکه شما شخصا با مثلا تقی مدرسی کتاب آداب زیارت با کتاب شهرنشاپ پارسیکوت نمیدونم با کتاب برهانی برخورد کردید اینها رو برای ما اگر بگید ما دستمایه های بهتری برای سنجش مسائل گذاشتیم میتونیم پیدا کنیم اینکه الان شما به من میخواهید بگید که کاریکاتور شال ابدو اهانت بوده است یا نبوده است این چندان به درد یک جامعه در حال تحول نمیخوره از این رو بهتر هست اگر به نظر من به سخم من اگر میخواهید خدمتی به جنبش اجتماعی ایران کرده باشید خاطراتتون رو بگید قربون خاطراتتون بگید به ما بگید که شمس آل احمد کی فرستاد جنوبی ارتباط کیهان و مدیریت کیهان با وزارت اطلاعات چه بوده موقع قتل زنجیری یا اون موقع که البته شما نبودید قبلش بعدش یا مثلا در دفتر رهبری تو امارات متحده عربی چه خبر بوده این چیزا رو به ما بگید متاسفانه بسیاری از اصلاح شما که اصلاح نبودید آقای موسوی الان 12 15 سال تو زندانه ایشون هیچگاه علی این اینکه خیلی هم شجاعت داره خیلی هم استقامت داره هیچگاه نخواسته که به ما بگوید در مخطه قتل عام 67 مثلا در اندرونی چه گذاشتی؟ من نمیدونم دیگه برای کی گذاشتم برهاد حالا من از فرصت استفاده میکنم با توجه اینکه شما قوم تشریف دارید آقای دانشور اشتباه گفتن که شما تهران تشریف دارید یک سوال خیلی از شما دارم شنیده می که در حوزه علمی قوم گرایش های مشخصی به سمت بابیت یا نفی امام زمان وجود داره طوری که ادهی از طلبه ها به این سو گرایش دارن اگر در مورد قبل از نظر می‌فرمایید، این مورد رو هم درجه اهمیت این اهل جدید را هم بفرمایید مشکرم آقا ممنون از شما
0: جناب سعدی بفهمید جناب نه بخ... <تسطه> شما یک
6: تذکر تشکیلاتی دارم
0: قبل رسیمید جناب صحبت کنم <تشکلت>
6: <تشکلت> از اکوت اشکری که نغتی که آقای سعدی الان به آقای نشیل کردن در جای خودش میتونه مورد بحث خیلی جذاب خلاقانه باشه ولی نقد بر شورای مدیریت میشتانه برای اینکه اگه شما با عنوان بتیس گفتگویشا نگاه کنید بحث سر و نقش در واقع سکولاریزم و این مذهبیون در آینده سکولاریش شدن و در جامعه چیه ماجرا بحث با دموکراسی از این زاویه میشه نفت که ایشون خیلی وارد مسائل تخصصی دینی شد ولی اون بحثهایی که آقای سعدی گفتن این رو ما اصلا بهش فکر نکرده بودیم و بنابراین ازشون نخواسته بودیم عنوان سوار سواره بسیار جالبی هست مرسی از توزین جناب شما سانو نستید یا نه دوربین
0: این بسته است ولی مثل که از سال خارج شدن مشکل منی دوباره بله جو سادینا مطالب شما گفتین در ذهن همه ما هست البته چون یک شخصیتی که انقدر نزدیک به حاکمیت و شریک در بوده در حاکمیت و حال این امکانم هست در سیستم پاشیسم آلمان و در زمان استالین هم پیش می که ریزش میکردن کردن به نزدیکا. ولی اونم خودش یک بحث بسیار مفصله که چگونگی این دگردیسی یا تحول میتونه مورد پرسش قرار بیده ولی امطور که حسن گفت ما سعی میکنیم تو اون چارچوبه موضوعی که تصمیم گرفته شورای مدیریت در اون مورد صحبت کنیم و صحبتو بس، آدی و بسیار زیاده. بخصوص در مورد شخصیت تیم سریشون. خب آقای ازیدین من از داخل آقای شاه شما شروع کنید به گفتن. امیدوارم ایشون بیاد تو برای که بیکار بله با بله,
9: بله, بله با درود به همه بینندگان و شنوندگان چه در داخل اتاق مسخان سکولار دموکراسی و چه در کشور جهان و به خصوص کشورمون ایران هم. من با سخنان آقای منوخت صحبت آقای سعیدی رو بسیار جالب دیدم ولی با آقای دانشور حسن دانشور موخاقم که مطالبه ایشون به بحث امروز ما شاید مربوط نباشه. ولی همچنان فکر میکنم که حالا که آقای نسیری آسین بالا زدن و جامعه شجاعت بتن کردن و قدم جلو گذاشتن شاید بد نباشه که این مطالبی که جناب به مطرح کردن ایشون در برنامه دیگه آقای نسیری در برنامه دیگه تشریف بیارن و به این نکات هم انایت کنن و در این خصوص روشنگری کنن اما نک... الان من میبینم که ایشون در اتاق نیستن لذا نمیدونم که این مسئله که من مطرح کنم آیا به گوش ایشان میرسه نمیرسه ولی در صورت من صحبت خودم میکنم برای من که مدت سی هفت سال در بهترین کشور دموکراتیک دنیا مثل کشور نروژ دارم زندگی میکنم و تا حدودی از دموکراسی و نحوه اداره جامعه در این کشور اطلاع دارم و میبینم که رفتار این سامانه نروژ با ملت شطوره خیلی تعجب برانگیز وقتی که جناب نصیری از کاریکاتور کشیدن در جهان غرب به عنوان دین ستیزی نام میبرند. به نظر من ایشون حالا که بازم تأکید میکنم ایشون حالا که لباس شجاعت بتن کردن بد نیست که در چشمان حقیقت ضل بزنن و از خودشون بپرسن که آیا کشیدن یک کاریکاتور به منزلی دین ستیزی اگر ایشون همچین چیزی رو میبینن من فکر میکنم در جهان غرب از ایشون به عنوان یک انسان رادیکال و تندرو یعنی ایشون رو به عنوان یک انسان فوقلاد تندرو میبینن نه کسی که خاطر ادعای دفاع سکولاریسم بکنه این یه نکته است و یک نکته که برای من جالبه فکر بکنم اگر ایشون بتونه پاسخ بده اینه که در خصوص بحث دین ستیزی آقای محمد فاطمی ایشون رک بگم دروغ دین ستیز بودن رو چندین بار تکرار کردن و ایشون تنها هم نبودن کسان دیگرم بودن که این بحث دین سیتیزی رو این وصلی نچسب و ناجور دین سیتیزی رو به سکولارها و سکولار دموکراتها ها خواستن بچست کنند من خیلی مایل بودم که اگر آقای نسیری از این فرصت استفاده می و براعت خودشون از این دروغ چون دروغ در کتابی که ایشون ادعا میکنند بهش اعتقاد دارن دروغ به عنوان گناه کبیره مطرح میشه اگر ایشون از این فرصت فوق العاده درخشان استفاده میکردند از یک سری از این دروغها فاصله میگرفتن به جای اینکه از جنگ شعب ابی طالب بخان در ما صحبت بکنن من فکر میکنم خیلی لازم بود که خیلی خوب بود ایشون از این فرصت استفاده میکردن و از دروغ هایی که به دموکراسی چسبوندند یعنی کسان دیگر هم, هم لباسان ایشون همکاران مص... هم دیروز ایشون به سکولاریسم چسبوندن و ادعا کردن که سکولاریسم به معنای دین ستیزی چیزی که به هیچ وجه وجود نداره الان در کشورهای دموکراتیک در قرب ما میبینیم که ببینید در کشور نروژ مسلمان ها بقایت راحت تر زندگی میکنن تا در امور غرا... قرای اسلام در جمهوری اسلامی یا عربستان سعودی یا سودان یا کشورهای دیگه اسلامی که اسم جمهوری اسلامی رو هم به یدک می مثل پاکستان اینه که ایشون من فکر می‌کنم جا داره که و جا داشت و داره که از این ها اعلام برائت بکنن و بگن این, این یک قدم خیلی مناسب میتونه و به حق میتونه باشه در جهت نشان دادن صداقت به ملت ایران من هم تاکید میکنم منتظرم که ایشون از این این رو مطرح بکنن و در خصوصش موضع بگیرن که نظرشون راجب این دروغهایی که افراد مشخص گفتن. ببینید اینکه حرف کلی بزنیم و نظر من زیاد درست نیست این دروغ ها از جانب اشخاص مهم در رژیم جمهوری اسلامی مطرح شده سکولار دموکراسی و سکولاریسم به عنوان یک اه 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 تفکر دین ستیز مطرح شده و من فکر میکنم که ایشون امروز فرصت اینو داره امیدوارم برگردانشون ایشون امروز فرصت اینو داره که لاغت صداقت خودشو در این خصوص نشون بده و در این خصوص کلی کنه من تشکر میکنم از وقتی که من دادید و امیدوارم که موقعی که ایشون دوباره تشریف آوردن و من وقت بدید که من پرسش مهمم را از ایشون مطرح کنم چون الان من در فراق ایشون فقط دارم صحبت میکنم به خاطر اینکه در جلسه حضور ندارن و از قرار از یعنی بیرون افتاده موچکرم.
0: آیشما مرسی جناب هستانی. اگه شما اومدن شما لطف یک یک بزنید بنافاصله که باز نوبت بکنید. شاید پرسش های دیگر هم داشته باشید. جناب دارابی از بیرون
2: بفرم. آقای ابراهیم مدرسی از سیتنی نوشتن. من اولین بار است که به شنیدن برنامه از مهستان نشستم. پیش از این فکر میکردم نهادهایی مثل مهستان بر جدایی خارج و داخل تأکید می میکنند. اما این برنامه شما که خبرش را در توییتر دیدم نشان از اقدامی متفاوت دارد. آیا میتوان منتظر بود که شخصیت های دیگری از داخل کشور هم در آینده مهمان شما باشند؟ اجازه است دیگه بخونم.
0: در پاسخشون دکتر نویالا میتونم احتمالا پاسخش بدن.
1: که ما هرگز بر جدایی داخل خارج کشور تأکید نکردیم و همینطور که دوستانی که جلسات ما رو تقریب می کنن که هر وقتی کسی رو ما موافقه این یافته ایم که در داخل کشور بتواند بیاید مثل آقای زعین مثل آقای و دیگران جلساتی براشون ترتیب دادیم حتی گفتیم که اگه خود آقای خامنه دلش بخواد یه روزی در جمع سکولار دموقرات ها صحبت بکنه. این میکروفون در اختیار ایشون هم هست. ما به شاملو عدوی اینها نیستیم. ما امکار اینها هستیم. یعنی فکر میکنیم که اینها زمانشون گذشته و مملکت ما دیگه نیازی به اسلام سیاسی نداره. هر کسی تو خونه خودش جای خودش میتونه کار خودش انجام بده به هر حال من با کمک آقای عرب در پی این هستیم که بتونیم شخصیت های دیگه ارز کنم که داخل کشور رو هم دعوت بکنیم به مهستان تشکل بیارم از صحبت بکنن و امیدوارم که این دیالوگ دیالوگی سازنده ای بشه مرسد.
0: خیلی ممنون از شما دو نفر افنای گفته این لیست انقدر بلنده که با این رفتور من ندیدم آقای
6: دانشگر
10: آقای عرب، آقای دانشگر اول گفت افنای آقای دانشگر نه من افنای رو گفتم آقا آقای عرب بفهمید من میخواستم بگم کنید این دوست ما از قول همین الان که ما تو جلسه نشسته میشستیم از قول این آقای نصیری چیزی رو به خطا روایت کرد آقای نصیری گفت نه گفت اون کاریکاتور دین گفت توهینه شما الان همین الان اینجا نشستیم در دقیقه پیش آقای چیزی رو گفته شما یه چیز دیگه‌ای دارید میگید نه ایشون نگفت این ستیزی اون گفت توهین بود ایندار اینو رد کنید که متوجه بشید دومینه که من هیچ وقت آقای خاتمی نشون بگید بگی سکولاری
11: اینو
10: شما اگه بگید از کجا شنیدین اینو خیلی خوشحال میشم که ما هم یاد بگیم که آقای خاتمی که حالی آدم با دیگه توی این آخونده مثلا بیاد بگه سیکولاریزم یعنی زده دیم این دو, دو نکته بود که من گفتم برای
4: صحبتهای این دوستمون آقای سانیه نکته بگم خیلی من بگم شما بسته است
0: آقای دارو بیدون من دو دقیقه تحقیق بکنم این وقت نوشتم شما لطفا نوبت رو
2: <خرج> من با اجازه شما یک پرسش بخونم آقای محسن مطلبی از پاریس نوشتن من اجازه میخواهم که سریح بنویسم چون معتقدم که اساساً وجود اسلام در ایران نتیجه جز بدبختی برای میهن ما ندارد میخواهم بدانم که آقای نصیری که در جایگاه دین در آینده ایران صحبت میکنند چه نوع تغییری را در عقاید حوزوی خود حس میکنند؟ و آیا شخصا هم در حوزه عقاید همان آدم قبلی هستن؟ این پرسش از شخص ایشون هستش باید منتظر بشیم تا خودشون تشریف بیارن من با اجازه رو چک کنم جناب سنعی صحبت کردن نفر بعدیلی
7: که آقای دکتر فارسی به فرمه گربان جناب دارابی رو دارم خدمت همه دوستان من خوب به سخنان جناب نصیری گوش کردم و اینطور احساس کردم که ایشون با سخنانشون به دنبال این هست که مشروعیت حاکمیت رو که الان هست رو نذاره از این چیزی که هست بدتر بشه و حتی در بین سخنانش این رو هم گفت که دین در چهل سال گذشته آسیب دیده در صورتی که این مذهب شیعه است که اینها واقعا آسیب بهش زدن و مذهب شیعه هم خب یک درصد بسیار کمی از دین اسلامه دین اسلام همچنین صدمهی ندیده به طور کلی ایشون به دنبال این هست که شاید بشه به نحوی جلوه این مش عدم مشروطیت و یا افول مشروعیت این رژیم رو بگیره به طور کلی من میخواستم بگم که همیشه بعد از این که مذهب شیعه فرم گرفت تقریبا به قدرت رسید میشه در تاریخ معاصر ایران به از اول، پادشاهان قاجار بوده اینها همیشه قدرت رو تقسیم میکردند حتی اینکه سلطنت ودیه الهی هست این رو اون جلو میگذاشتند و خودشون همراه با سلطنت به نوع دیگری سلطنت میکردند و از امتیازات خودشون استفاده میکردند ایشون حتی به نوعی تهدید کرد که اگر این رژیم اسلامی ایران به نحوی برکنار بشه که دین رو به طور کلی بخواد کنار بگذاره خب باز بعد از دو دهه دیگه ما برمیگردیم یا همین نوع حاکمیت برخواهد گشت باید یک نوع به اصطلاح مماشاتی باشد یک نوع یک شکلی این رژیم تغییر بده که تمام صحبتهای همون اصلاح تلوان است. به نظر من ایشون وظیفه خود میداند همینطور که هست با دوستان دیگرشون که سعی کنه جلوی مشروعیت مذهب شیعه رو بگیره و من سوالم از, این, اشون از اشون این بود با این وضعیتی که این به وجود آوردن در کشور ایران و عدم علاقه ای که به مذهب شیعه الان به وجود اومده آیا تصور نمیکنه که پس از عبور از این رژیم مذهب شیعه به طور و کلی به تاریخ سپرده بشه؟ نه دین نه ادیان. اون،, اون که اصلا یه چیز، چیزی هست که هرگز نمیشه از مردم گرفت باور مردم هست به نظر من اینه که از روحانیت به طور کلی اون والور اون،, اون شخصیت روحانی که همیشه برای مردم ایران داشته به طور کلی از بید خواهد رفت و اون روحانیتی که به اصطلاح زیاد با حکومت نبوده با قدرت بسیار ادامه خواهد داد ولی ادیان دیگه در ایران تبلور پیدا خواهند کرد میخواستم نظرش رو بدونم در این مورد ولی قواله که تشف ندارن
0: تبخشت از تمام ممنون از شما جنران فارسی البته ایشون میتونن اگر محفظ نشنه میشه برگردن میتونن این برنامه رو از طریقی رسانه های متفاوت دنبال کنن و حالا باید ببینیم شورای مدیریت گذار دوباره لازم می‌دونه ایشون دعوت کنه یا نه
2: مهستان منظورتون
0: هست شعرهای مدیریت مهستان من دو تا آقای روز نارمکی داریم یکیش می‌تونه شروع کنه. بفهم
12: بله خیلی ممنونم من مجبور, مجبور شدم به خاطر کندی ارتباطم با این یکی صحبت کنم با اون یکی دیده بشم ببخشدنم من فکر میکنم که حالا یه نگاه سوم میرخواستم بدم رو دو تا عزیزی که از بیرون پیامی رو فرستاده بودن که معمولا این ریزشها یا یک نوع ها به و نهایت خوشبینانش این هست که فقط صرفا یک ریزشه. شاید شکل سومی هم باشه شکل ثبومیش هم این بودی که این افراد ما لیستی بلندی اینا داریم که ارو شهامت بعد از مدتی اون دستشون که به خاطر پول و منافع صدق شخصی به این حرکت نپیوسته بودن که این سابقه تو انقلاف های دیگه دنیا و خیلی جاها داشته و یه آرمانی داشتن میان جلو و بعد یه مدت میبینن نر نشد همه چیز برعکس شد و همه کسی منتفه میشه غیر از اون که اونها اسمش رو آرمان گذاشته بودن خب حالا یه وقتایی من بخشیشون که همراهی میکنن از همون آرمانگره هستن که میبینن خب تعم پول تعم بدی هم نیست چرا ما نکنیم ما که سابقه شو داریم ما که از گذاران و اولی ها بودیم خب ما هم از این صوفه ببریم اونا من کار ندارم ولی همیشه بودن نفراتی که نه تطمیه پذیر نبودن تهدید پذیر نبودن یه منطقی داشتن که این منطق خراب بوده و کار نکرده و وقتی متوجه میشن اون موقع دست میزنن به مقابله و خیلی با شهامت هم هزینه میدن و میستن جلوی اون که فکر میکنن اشتباهه و اتفاقا من نوع سوم رو خواستم بگم که اون دو دوستی که بیرون پیام فرستاده بودن انگار که این این روح یادشون رفته بود که بارها در این موارد انتقامهای سختی از اینا گرفته شده از جمله در همین حکومت این جداسری از اون حرکت اولی از شاید حالا من حضور ذهن ندارم اسامی رو به ترتیب بگم فقط همینطور دم دستی یادم از آقای صادق قلبزاده شروع میشه ولی بزرگترین سمبولش خود آقای عبالحسن بنیسد بود که جلوی این آقای خمینی استاد و بر اساس قانون هم استاد و جدا از این که اصلا دین اسلام محسد نیست خوب بد یا در آینده خوب یا بد باشه یک مقابله خیلی جدی کرد که قانون توافق من و شما و ملته و حالا این قانون صرف نظر از محتواش اینجا اینو گفته شما داری خلاف این عمل میکنی و از همونجا این اتفاقهایی که میشه تو تاریخ دوستان برن جوانترن نگر ببینن اتفاق افتاد و تا امروز همینطور گروه های بعدی و گروه های بعدی پیدا شدن از هر جنبه هم جنبه آرمانی هم جنبه قانونی که حالا ایشون نیستن و من خواستم مثلا اشاره بکنم بیش از اینکه بحث اسلام در بین باشه اصلا فرض میگیریم که همه چیز اسلام خوب بوده شما یک آین دادرسی کیفری دارید اون این مرحله به مرحله تعیین کرده که یک فرد رو چی اولا چجوری بهش میگن متهم چی میشه که یه نفر بشه گفت متهم و وقتی که میگن این از چه حقوقی برخوردار و در زمان دستگیری باشه باش چه رفتاری بشه تا جایی که بره به محکم و الی آخر حتی همین هیچ وقت رعایت نشده این نقض قانونه و قانون رو حتی فرد سکولار هم میتونه نقض بکنه در نتیجه من شخصا به عنوان شهروند اولویت رو در نگهداری قانون میدونم و وفاداری به قانون چون وقتی من قانون رو نغز می کنم به نوعی دوست هستم و فرقم نمی کنه که ایدم چی باشه ولی خب این که بحثای فرهنگی و دینی و غیر اتفاق افتاده من یه چیز نگرانم از این که بهروز نالمکی اگر در گذشته سوابق ضد دینی داشته باشه و نشون داده باشه که خوب علیه دین مثلا مبارزه کرده فرض کنیم که به قدرت برسه بعد به عنوان یک نیروه خیلی ضد دین باز میتونه قانون شکنی بکنه و این بار پشت همون گذشته خودش قایم بشه و باز دوباره به این فکر بکنه که حساب بانکی چاقی توی این ورانور داشته باشه از این بعد من به عنوان شهرون مثلا ظهور و سقوط دین ها نیست بلکه ظهور و سقوط قوانینه که نباید نقص و در انتها فقط یک مورد رو اشاره میکنم. همین آقای خامنه ای همین الان فقط و فقط به یک قانون اگر مجبور می که باید مجبور ایشون به هیچ عنوان چیز نیست پذیر که نبوده فقط به قانون انتخابات درست عمل بکنه به طور متوالی و به طور سلسل مراتب اتفاقهایی هایی میفته که از همون راه از توسط یک مجلس خبرگان متغیره دیگه همینطور سقوط شروع میشه و این البته نگاه است و بود که در بسته خوردند چون اساسا رأس قدرت به هیچ عنوان طالبان حاضر به اجرای قانون نیست من خواستم این موضوع رو فقط پررنگ کرده باشم که موضوع بیش از بحث دین و خوب و بد بودنش صد جدایی نهاد دین از نهاد حکومت مورد تایید همه ما و از جمله آقای نسیلی هم بود اما به جز این هم همیشه میشه خطر نقض قانون رو در دیگران هم دید. این بحث رو من اولا میدونم نسبت به حتی موضوعات دینی. از من تمام.
0: ممنون از شما جناب نرمکی گرامی. خدمت تحشیخ. جناب بیگلره خانم نوریالا وقت گرفتن. ازید اول رو بیشون شماره رو جای دیگه پرسدن. خانم نوریالا بفهم. بعد نوبت میده به شما جناب بگه. خانم نوریالا.
11: با سلام و تشکر از همه شما دوستان عزیز خوشفقتم که یک بار دیگه فرصتی پیدا کردم که در جمع شما بشم. من به آقای نصیری علاقه فراوانی داشتم و البته ایشون رو از موقع شناختم که انقلاب محصا روخ داد. من انقلاب اسمشو میذارم دلایلی برای خودم دارم و صحبت ایشون به نظر من توی بحث هاشون تو ها یکی از منطقی افراد بودند که صحبت میکنن به شرایط ایران و به در رد حکومت فعلی ایران اما سخنان ایشون امروز واقعا منو متعجب کرد برای اینکه ایشون برای صحت گفتار خودشون مثل بسیاری از آخوندهای دیگه از خدا و قرآن و رسول خدا و اینا نظر آوردند که از نظر من یک ای ایتیست که هیچ وقت در زندگیم به دنیای متافیزیک و خدای باور نداشتم اصلا برای من ذره ارزش نداره چنین حرفهایی که بخواد سندیتش رو برگردونه ارجاع کنه به مثلا قرآن یا حرفایی بود به هر حال یه چهره جدیدی از ایشون دیدم که به کلی متفاوت از چهره است که در مناظرات خودش در برنامه های زنده از داخل ایران دیده بودم ولی یکی سوالی که برای من مطرح شد این بود که در تایید ها آقای فارسی که گفتن ایشون به تهدید تهدیدآمیزی کاملا من موافقم تهدیدآمیزی گفتند که اگر با مذهب یا دین اسلام زدیت بشه این بلقوه این رو در خودش خواهد داشت که مثلا بعد دو دهه سه دهه دو مرتبه مذهبیون افراطی بیان روی کار سوال من اینجاست که مگر شاه مذهبی نبود مگر شاه به نه اسلام که سایر عدیان احترام نمیگذاشت گذاشت خیلی هم احترام نمی و خودشم که هر ساله با خانم فره می رفتن مشهد و به زیارت و, و اینها رو عمومن هم نشون میدادن و حتی گفته بود که حضرت عباسشون رو از یک محلکه نجات داده بود و غیره چه شد که در یه حکومتی که اینقدر مذهبی بود یک چنین افراد مخوفی از اسلام بیرون آمدن و قدرت آم رو به دست گرفتن خیلی متشکرم از وقتی که به من دادی
0: خواهش می‌کنم به خاطر اینکه دوستان داخل زیادن برای فرصت وقتی من سعی می‌کنم بیشتر از داخل صدا بزنم الان آی بیگلر شما بفهمید
13: من درود می‌فرستم خدمت همه سروران باشندگان در اتاق و تمام هممینان گرامی که حضور دارند و اونایی که بعدا این برنامه رو نگاه میکنند امیدوارم لذت ببرن از این برنامه چون حقایق بسیار بسیار زیادی در این برداشت‌های مختلف از سکولاریزاسیون جامعه و سکولاریست و دموکراسی و سکولاریسم اینجا بیان شد که ما میبینیم بانو نوریالا دقیقاً به یک نکته اشاره کردن من شوربختانه نتونستم نکته برداری بکنم که دقیقاً بخوام نقل قول مستقیم بکنم ولی دو تعریفی که جناب آقای نصیری توی سخنرانیشون کردن که یک نکتهشو بانو نوریالا الان بیان کردن من کوشش میکنم این نکته رو باز بکنم که چرا مهمه این نکته که
4: بانون نوریالا
13: بهش اشاره کردن و این نشان دهنده همان مسئلهیه که دنب خروز رو نشون میده حالا این دنب خروز البته در فارسی معنای درستی نداره یعنی یک نهماهنگی از برون و درون یک شخص نشون میده ولی ما شاید بتونیم این دنب خروز رو در ندانستن و توجیه نادرست از سکولاریزم و سکولاریزاسیون جامعه نشون بدیم که بتونیم بیان بکنیم دقیقا همین ای که جناب نصیری تو سخن رو نشون گفتن و بانو هم بهش اشاره کردن این نشون میده که جناب نصیری معنای سکولاریسم رو متوجه نشدن که سکولاریزم یعنی این که یک دین از جامعه خارج بشه یک دین فقط به عنوان یک باور شخصی باشه در چارچوب قانونی حقوق شهروندی خصوصیش نه آنچه در جامعه در جامعه نسبت به یکدیگر ارتباط برقرار میکنه و تاثیرگذار بر روابط اجتماعی است این سکولاریسم این معنا رو نمیده که شما به عنوان اندیشمند دینی یا نواندیش دینی که یک واژه تناقض برانگیز هست یعنی در بیان خودش تناقض داره چون کسی که دینی میشه کسی که یک سو فکر میکنه نمیتونه نواندیش باشه دوباره من در اسلام شما امکان این که بتونید اون به اصلا روند فکولاریزاسیونی که در اروپا ما در دین مسیحیت دیدیم که اون هم اون هم با فشار جامعه انجام شد نه اینکه خود نواندیشان به قلاقه نصیری نواندیشان دینی بیان این کارو بکنند البته ما کسای زیادی رو داشتیم مثل اسپینوزا ولی اسپینوزا رو ما نمیتونیم با آقای نصیری یکی بکنیم اسپینوزا شما وقتی افکارشو میخونید درش دین نمیبینید درش مذهب نمیبینید تبلیغ مذهب مذهب نمیبینید شما شما در اسپینوزا نمیبینید که از مسیحیت به سکولاریسم یا از مسیحیت به دموکراسی بیاد ولی ما در این جلسه دیدیم که آقای نصیری هنوز که هنوزه کوشش میکنه از اسلام بتونه یک دموکراسی نوعی رو در بیاره که اونم شما بدونید از دو تا کوچو اون بیشتر نه نخواهد رفت البته من امیدوارم جناب نصیری این مساله رو این برنامه رو کامل نگاه بکنن و حرفای ما گوش بدن بدونن در چه ای وارد شدن شاید ایشون از انقلاب ژینا فقط کشته ها رو دیدن بعض اقتصادی و نابسامان ایران, ایران رو دیدن که رو برگردوندند به جمهوری اسلامی اتفاقا سوالی که دوست عزیزمون از ایران کرد بسیار جالبه بسیار جالبه ما نمیخوایم یک کس دیگه بعدا امیدوارم 120 سال زنده باشن ولی بعدن 120 سال یه دفعه یه نامه دردیت که آره ما در فلان سال فلان کار کردیم مثل اینایی که تمام سیاست که وقتی همه آبا از آسیاب میریزه میام میشینن یه خاطراتی می میگن من که کاره نبودم من همه کارم درست بود بقیه تا مغصر بودن دقیقا در زمان ببخشید اگر طولانی میشه من به چند تا دو تا خلاصه‌م. چاش خلاصش خواستم... می کنم ببینید چیزی که جامعه ایرانی بخصوص در خارج بهش برخورد کرد دقیقا همین مسئله است. مسئله ای که ما آقای ثابتی رو داریم که حالا که آب از آسیاب افتاده محمد رضا وجود نداره، هویدای وجود نداره. اشخاص دیگه یه شرعیتی وجود نداره میگه من همه کارا رو کردم، من همه کار رو گفته بودم. ولی اینا توجه نکرده بودن آقای نصیری باید واقعیت خودش رو ببینه آقای نصیری باید بیاد ببینه برای چی با جمهوری اسلامی مخالفت میکنه سپاسگزارم از آنش. ممنون از شما جناب فارسی یک دقیقه به فهمیده زد
7: حتما فقط با درود خدمت خانم نوریالا فقط بگم من اطلاع من در مورد اینکه که چرا اتفاق نیفتاد در هنگام سلطنت محمد رزوش ها پهلوی این بود که در روحانیت شیه به طور کلی تعدادی بودن که همیشه میخواستن حاکمیت رو بگیرن و روحانیان دیگری که متعادر بودن جلوی این کار رو در هنگام سلطنت محمد رزوش ها پهلوی هم تا هنگامی که آیتالا برو زنده بود این تعداد رو نگه داشته بود به محضی که ایشون فوت شد خومینی و با تعداد دیگه که اطرافش بودن اومدن بالا و کسی هم نبود که دیگه جلوی اینها رو بگیره و به صورت به همین جایی که رسیدیم رسیدیم میبخشید جناب چیز که توضیح داده باشم ممنون از شما,
0: شما خدا. جناب آقای سعدی شما مثل دوباره وقت گرفتین جای دیگه نوبت دادید بفهموند
8: بله خیلی متشکرم چون که من با اجازهتون میخواستم برم فکر کردم که این آقایی که فرمودن نکاتی که من گفتم وارد نیست اگر اجازه بدید یک دو تا نکتر رو بگم البته متأسفم که آقای نصیری نیستند ببینید واقعیت این هستش که یک بحث ساختاری وجود دارد به فرانسه بهش میگن اپووانتای رزونمال پلاسیو یعنی یک مغالطه ای است که مغالطه مرد پوشالی متفکر یعنی اغلب افرادی که در دوران اخیر میخواهند به شکلی از نگره اصلاح طلبی جدید حالا اینکه چطوری میگم میتونم حرفشو بزنم ولی به من ند واسه بعد میخواهند به قول آقای فارسی مشروعیت درست کنن تمام تمسکشون یک همچین مقلطه و این مقلطه این استش که میگویند جامعه اشکالی از دین ستیزی انخیدیومه وجود داره و به همان دلیلی که افراد مخیرند که دین دین دیگری داشته باشند بنابراین اونها هم باعثی دین داشته باشند و اشکال مبارزه مدنی رو به انواعی از دین ستیزی نسبت میدند و خب حالا در مورد این قضیه هم طوری با اسلام برخورد می عیناً اینکه این ما با یک موجودیت اسنشیالیستی مواجه هستیم بنابراین هر آینه که لازم بدونن قسمتی از رحمانیت اون رو می گیرند بقیه رو فراموش می کنن. ما اشون گفتن مجازات به جرم ارتداد نداریم حالا صد نمونه هم بهشون نشون بدیم نه این رو فلانجا گفتن و غلط است یعنی شروع بحث آقای نصیری با همین نگره است به همین که پیش از این که ایشون حرفای هزار بار تکرار شده از سی سال پیش تا حالا رو بیان بکنن خیلی هم دیر رسیدن به این قافله باید از ایشون پرسید که پزیسیون شما کجاست حفظ من اینه که ما به جای اینکه اینجا بشینیم و فکر کنیم که آیا اسلام میتواند رحمانی باشد یا نه که بحثی است که سی سال در جامعه ایران مطرح خیلی بهتر از ایشون مشتهد سباستری و سروش و دیگران مطرح کردن باید به این فکر کنیم که چه کسی داره این حرف رو میزنه حرف من اینه این بود که آقای نسیری میبایستی اول پوزیشنش رو مشخص بکنه یعنی به ما اگر به جمع مخاطب احترام داره بایستی سیر تطور خودش رو به این نقطه و بگه که آقا چطور شده است ایشون یکی از مهمترین معلفه های الله در ایران بوده روزنامه کیهان در دورهای اخیر یعنی در دوره شریعتمداری سیاسی شد این عبارت تاجم فرهنگی فکر میکنم مطمئن نیستم فکر میکنم اصلا ساخته ی همین آقای نصیری، یعنی ایشان بودند که در از روزنامه کیهان عنوان یک مرکزی برای زدن روشنفکری سکولار استفاده کردند. بعید نیست که بگویم در, در دوره بعد از ایشون آنچه که به عنوان برنامه هویت در تلویزیون به بار آمد، آتش تهیهش یا متریالش در همان نیمی پنهان ماه که در زمان ایشون به توکه ها نوشته میشد ساخته شد. عرض من این است که خوب هست، حالا در یک فرصت دیگه حالا اگر این صحبت ها رو می آقای نسیری با یک جزئیاتی که ماها اطلاع نداریم این مرحله رسیدن به این اسلام رحمانی که حالا خودشون بهش اعتقاد دارن رو بگن فارق از اینکه اساسا قرار نیستش که کسی عقیده دیگری رو ترویج بده ما ها که نمیتوانیم به او بگوییم که عقیدت چیز دیگه‌ای باشه بلکه ما با سیف رو روشمند از او بخواهیم که اون چیزی که به کار ما میاد رو برامون توضیح بده و اون چیزی هم که به کار امروز جامعه میاد فهم استقرار استبداد این ما بفهمیم چگونه استبداد دینی مستقر شده آقا, آقا هر بار که قد شدید پس من حرف بزنم. گویا وقتی که من حرف میزنم آقای ناصری بست میشن به متشکرم.
0: آقای پایش میکنم جناب ناصری تصادفاً اندفنم آقای سعیدی مشغول صحبت بودن. صحبتاشون تاوتی شنیدید مثل این که اگه واکنشی بدید. نه
3: آقای جان دانشفر به مصیبت خورد. من مشکل شارج گوشی بود که زدم به گوشی و توی این فاصله برق رفت یعنی 20 دقیقه من برق نداشتم رفتم قبل از برق بره رفتم آسانسور کاری کنم تو آسانسور گیر افتادم جا. اونجا بودیم تا بالاخره اومدن آسانسور باز شد الان اومدیم تو روان طبیعی حالا برق رفت من خیلی واقعا عضو میخوام و شرمنده هم از شما و از همه بینندگان و خیلی شرمند مشوده. از این باهوشانی میرسن
0: تا جمهوری اسلامی طبیعی این
3: چیزا. آره، حق داره. یه, یه لحظه به من فرصت بدید چون ما باجاستونیم برنامه از یک کلاب هست داخل ایران داریم پخش میکنیم. من الان که قضیه شده بودن دوستان بحث خودشون ادامه دارم میدم من بهشون بگم بحث برقرار شده، وصل بشه بعد میام خدمت شما. باشد باشد. نداره.
0: باشه و ما دوستان در آقای فرشید شما صحبت دکردید این وقت گرفتید؟
8: بله خیلی ممنون آقای دانشور من فقط یه سوال کوتاهی داشتم اونم این که سوال هم اینه که از آقای مهدی مهدی نسیدی میخواستم سوال کنم که آیا به نظرشون در آینده ایران همچنان باید دین رسمی داشته باشیم یا خیلی؟ همین مچکر از من تمام
0: پایش میکنم به حال همین پرسشتون چون کوتاه است لطفا بنویسید که فراموش نکنیم بعدشون یا میخونن یا من میخونم چون پرسشتون کوتاه و مختصر بود همین چتی کنار دوست بپرسید جناب دارابی از دوستان بیرون از سالن
2: جناب اسام لام از شیراز نوشتن دوستان باور کنید که وجود آقایانی مثل آقای نصیری یا همشهری ما آقای هایری شیرازی ما را بیشتر دوچاره سرگیجه کرده است. از یک سو آرزو می کنیم که آنها به راستی از باورهای گذشته خود بریداند و از سوی دیگر وقتی ایشون نوشتن تحمل بکن منظورشون تحلیل باشه. تحلیل نرم رژیم جوانکش را مورد در مورد آنها بینیم فکر میکنیم که به قول خود آقای نسیری آنها سوپاپ اطمینان رژیم هستند. ناومید... ناامیدانه می کنم که آقای ننسری، سخنی بگویید که این ابهام از ذهن ما زدوده شود. مرسی.
0: مرسی چرا نو میدانه؟ بدم جناب نسی هنوز میگه مشغولن؟
3: بله من من اومدم جناب دانشجو.
0: خوش اومدید. به سوالی که دوستی از بیرون کرده بود چه تکرار کنیم؟
3: نه نه شنیدم. میدم بذارید همین سوال سوپاپ دیگه درسته. من این توضیح بله. بدم که اولا مطرح شد. بله. ببینید حالا اتفاقا من قراره که بعد از ده مهر با دوستانمون در کلاب صدای فردا که الان هم این برنامه پخش میکنن ما یه ای داشته باشیم با جناب آقای علی نظری که نماینده مجلس ششون بودن و مدیر مسئول روزنامه مستقل ایشون یه موقعی در این کلاب مطرح کرده بود که من به نسیری مطمئن نیستم نصیری با خود اینا تبانی کرده آدم خود اینا اعتماد ندارم حالا اونجا یک بحثی مطرح شده بود و بعد دعوت به مناظره کرد من دعوت پذیرفتم ایشونم اجمالا پذیرفتند بعد از دهم مهر در این کلاب صدای فردا ما مفصل روی قصه صحابه اطمینان بحث میکنیم و صحبت میکنیم و توضیح میدیم ولی حالا الان قبل از اون من یه توضیح بدم ببینید آقای حائری شیرازی دوستمون دادگاه ویژه روحانیتی شیراز احزارش کرد و اونجا رفعی کیفه خاصی براش صادر کردن نمیدونم تشویش از آن عمومی بهانت و رهبری یک لیست از اینها من شب با ایشون ای گفتگو تصویری کردم و در آغاز یه شوخی با کردم گفتم که آقای حائری قرار بود من و شما سوپاپ باشیم و سراغ ما نهان چطور اومدن سراغ شما چون این حرف خیلی متصع توی فضای مجازی و اینها که چرا با اینا برخورد نمیکنن چرا اینا دستگیر نمیشن اینا سوپاپ اطمینانن یا آدم خودشون هستن یا تو ها اینا نقشیفا میکنن. من اول شوخی اینجوری کردم تعجب که خیلی از مخاطبا شوخی من جدی گرفتن و گفتن لابد اقرار رو باغلا علان توسم جایز یا نافذ اینا خودشون اعتراف کرد ببینید اینکه چقدر نقش ما واقعی است یا نقش ما توانی با نظام جمهوری اسلامی است خب من هرچی که توضیح بدم یا سریعنم تکسیب اولا اولای چیز بگم من حق میدم به بسیاری از مردم که بدگمان و بدبین باشند. این خیلی طبیعیه. تو عالم سیاست اینا اتفاق میفته. دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی هم از یه هنره هایی اینجوری مختلف دارن. من واقعا حق میدم به مردم که این سال براشون مطرح باشه. منتا مسئله چیه؟ مسئله اینه که اگر یک کسی نفوذی باشه اگر یک کسی سوپا اطمینان باشه و طبانی کرده باشه حالا هر جوری توضیح بده و هر شکلی بیان کنه میتونه متقاعد کننده نباشه یا حتی ممکنه بعضی از توضیحات به زن و جمانه ها بی افزایه. این مشکل و پیچی مسئله است ببینید چرا با امثال ما برخورد نمی ادله مختلف داره من توضیح میدم در اون کلاب آینده ولی یک جواب مشخص اینه که خب اینجا دستگاه امنیتی حزین و فایده میکنن در برخوردهایی که با افراد مختلف میخوان انجام بدن ببینن که آیا اگر برخورد صورت بگیره محاکمه بشه دادگاه بشه دستگیری باشه زندان باشه آیا فایده شون مثلا فایده براشون بیشتر از حزینه ایست که پرداخت میکنن به نظر من تا کنون این محاسبه هزینه و فایده برای اینا نتیجه نداده که برخورد بشه هر وقتی که احساس بشه که فایده‌اش از هزینه‌اش بیشتره این برخورد بتونه صورت بگیره یا بعضی‌ها مثلا گفتن که خود آقای نظری مستر کرده بود چرا با آقای تاج زاده مثلا برخورد شده با اینا برخورد نشده خب پاسخش اینه که آقای تاج زاده آدم استراتژیسته برنامه‌ریزه از جهت دست‌های خورد فوری میشیم حتی ببینید اصلا ممکنه تحلیل دستگاه امنیتی این باشه که کسانی مثل ما وقتی ما حرف میزنیم و نقد کنیم واقعا نقش سپاپ داریم خب اونا تحلیلشون اینه و واقعیت هم اینه که یه نظامی اگر به یه طیفی از منتقدان خودش میدان بده که حرفشون رو بزنن میتونه نقش سوپاپ داشته باشه اما تحلیل بنده به آقای حائری و دوستان ما اینه که منافع این کنش سیاسی که ممکنه از جهتی برای اونا خاصیت سوپاپ داشته باشه بیش از اون بحث سوپاپ هست که ممکنه از یه جهت مورد اشکال باشه ما بر اساس یه تحلیلی اینجوری به کنشگری خودمون ادامه میدیم حالا این درست مفصل من اونجا میکنم دیگه در صورت به نظرم حشیاری مردم و پیگیری مردم و نگاه به نوع کنش های ما در آینده میتونه روشنگر خیلی از مسائل باشه دیگه حالا گفتن من اسرار من در این که این حد خلطه خیلی چیزی حل نمی کن. خب این یه مسئله من برم سراغ سالی که راجب کیهان شد ببینید ما قرارمون با آقای نوری علایم بود موضوع تعیین کردیم که راجع به جایگاه دین در نظام سکولار دموکرات ایران بحث کنیم موضوع سر این توافق کردیم حالا به نظرم اومد که مثلا موضوع مفیدی آقای دکتر نوری علایم با این توافق کردن بحث ما سر تاریخیه کیهان نبود یا نوع عمل من در کیهان نبود ضمن این که من تا کنون بارها در مصاحبه های متعدد در کلاب های متعدد به این موضوع پرداختن یکی از آخرین کلاب که در گوگل قابل جستجوش عنوانش این هست که مهدی نصیری از کیهان تا نجات ایران چون من در اون عرض کنم که برنامه نجات ایران که آقای ارجمند اینا گذاشته بودند در کلاب و دو جلسه برگزار شد آدم های مختلف صحبت کردن منم اونجا حضور داشتم دقیقا من اونجا به این مسئله پرداختم که خب حالا نصیبی که در کیهان بوده الان چرا به این نقطه رسیده من توضیحات مفصلی دادم پریروز مصاحبه‌ای داشتم با خبرنگار روزنامه شهر اصلا محور گفتگو همین بود دیگه روزنامه شهر از من مفصل میپرسید من جواب میدادم خانم آرتان خبرنگار بود منم بهش میگفتم که خانم داستان مواد دیگه کی پرخواست چیه تو اتحامات بو بود تا من توضیح بدم و جواب بدم من اونجا هم توضیح دادم همچنان حاضرم در برنامه های دیگه همین مهستان یه موقعی قرار بذاریم برای پیشبینی های لازم کنیم که به این مشکلات نخوره ما راجع به این مقولات حرف بزنیم من عبایی از پرداختن به این مسئله ندارم من شخصا دنبال یک به قول امروزی ها پارادایم شیفت بودم در شدم در نحوه نوع هم تفکر دینی و هم تفکر سیاسی با عرض کنم که تحولات گسترده که البته در تلگرامم من سال گذشته 22 تا یادداشت نوشتم با عنوان سرگذشت یک تغییر و اونجا مینهای توضیح دادم. چندین بار اعلام کردم که این مسیر مسیر اشتباهی بوده، مسیر غلطی بوده، مسیر زیانباری بوده. شاید دو سال دو سال و نیم پیش بود یا سه سال من در کلابهوس با به طور ناگهانی یعنی بدون پیش بینی آمدم در یک اتاق کلابهوس راجع به بحث مبانی گفتگو صحبت کردیم. آقای فرج سرگوی آمد آقای مسعود بهنود آمد انگیسیر از دوستان روشنفکس سابقی که مورد نقد من قرار گرفته بودن اونجا آمدن با هم صحبت کردیم و من رسما اوزهایی کردم از همه کسانی که در نقدهای من اونجایی که نقد از نقد محتوایی فراتر رفته بود احیانا انگیز خانی شده بود نیت خانی شده بود یا انگی زده شده بود بابت اونا پوزش خواستم از اینها از همه مردم و در یکی از کلابوس هم اخیر فکر کنم که خانون نوشاغه امیری اومدن بالا از من سآل کردن که آیا شما حاضر هستید مثلا محاکمه بشید یه سآل اینجوری گفتم اگر عمل کرد من در روزنامه که آن یا در صبح هر جایی بار حقوقی داشته باشه و بر اساس موازین حقوق بیلون وللی یا حقوق شرعی من حرکتی کرده باشم که زامن باشم در قبال کسی حتما اون مسئولیت میپسلیم در صورت درباره اینا ما توضیحات مفصل دادیم من همچنان حاضرم صحبت کنم چون یه نوعی تاریخ مطبعات و تاریخ انقلاب 57. اون هفته ای که آقای فکر کنم سعدی بخشیشی شنیدم خب بعضی از چیزا خلق شده بود ایشون از کیهان هوایی صحبت کردند اصلا کیهان هوایی در ایده مسئولیت من نبود من مدیر مسئول سردبیر و مدیر مسئول روزنامه کیهان بودم از سال 67 تا 73 قبل از اون و بعد از اون در ایده مسئولیت من نبود کیهان هوایی مدیر مسئولش آقای عباس سلیمی نمین بود کاملا نشریه جدا که اصلا به مدیریت من رب نداشت و گاهی حرف میشه به این مسائل یا مثلا نکتهی به آقای وحید خراسانی گفتن پتاهای قرصا که اصلا فکر کنم این مسئله بود هیچ ربطی موضوع به آقای وحید خراسانی نداشت یعنی میخوام خوام بگم این سری پکتایی که گفتن اشتباه بود درسته بعضی هم سوال بود و درست بود و قابل بحث در صورت حالا موضوع جلسه این بوده دیگه حالا شما جلسه اداره کنید اگر سوالات به این سم مشکلی ندارم من پاسخ میدم ابی نداره این دیگه, دیگه به
0: مدیریت شما داره. ممنون از شما جناب نصیری. البته در این مدت کوتاهی که مشکل فنی داشتیم با تلفنتون دوستانی صحبتهایی کردن ولی خب این ضبت میشیم برنامه شما بعدا میتونی نگاهی بکنید و اگر مدیریت مرستان هم موافقت کنه دوباره تشریف یه اینجا باز در خدمتتون. بسیار. خبای
1: آقای دانشتر ها... من فکر میکنم اون سوالی که شد در مورد اینکه آیا ایشون متفدند که در آینده ایران دین رسمی داشته باشی یا نه سوال مهمی بودش که بل... ب... بله ج... آقای پرشین این کردن و اسمه خواهد من
0: قرار بوده بخونم این سوال رو نوشتن البته این کنار بفرموید ببینید
3: عرض کنم که خب طبیعی است که در نظام آینده همه چیز تکلیفش با رفراندم و مراجعه به آرای قمومی معلوم میشه اون که در قانون اساسی توسط مجلس محسسان تصفیب میشه اون که مردم در باب نوع حکرانی که حالا پادشاهی مشروطه میخواند جمهوری میخوان همه اینای اون تعیین میکنند و من به لحاظ مبنایی یعنی از همون منظر دینی و ادله دینی شما ممکن خیلی از دوستان از منظر مبانی رو روی تحکید کنن که من البته با اون مبانی موافقم مشکل ندارم اما از منظر دینی هم اعتقاد من اینه که پسل الخطاب آرای مردمه و هرچی که مردم بخواد و جالبه حتی توی صحبت آقای خمینی هم این هر پس ایشون موقعی گفت مردم هر نظامی خواستواشن هر مدلی خواسته خواستواشن اگه مردم دوباره خواستواشن آقای محمد رزاشای پهندی هم برگرد دارن کسی نمیتونه مقابل مردم بایسته این مبنای محکم فقهیه من به این باور دارم هرچی مردم اراده کنن و نظامی که مهر رعی اکثرت مردم پاش نباشه تصرف قدوانی دارد میکنه. کلیه تصرفاتش جدای از چی حرام از شرعن از منذر دینی که ما نگام کنید بنابراین تعینی مثلا با رأی مردم با نمایندگان در واقع مجلس محسسان اما اگر تعیین دین رسمی یا مذهب رسمی قرار باشه که شکاف ایجاد کنه قرار باشه سوی تفاهم ایجاد کنه قرار باشه که مثلا برای کسانی که عنوان مسلمانی دارن یا چیه هستن؟ ایجاد کنه، یه بیشگی ایجاد کنه من باش مخالفم. یعنی معتقدم لازم نیست که دین رسمی اونجا قید بشه و محوریت واقعا باید بر محور انسان باشه و بعد ایرانیت این محور باید باشه. اگر قرار باشه تعیین مسئله منجر به بشه، به فرض اینکه اکثریت قاطع کنید و مهندگانم راضی باشه میخوام بگم من اونجا ممکن استدلال کنم باشون. استدلال این باشه که آقا تعیین این مسئله میتونه در آینده مشکل درست کنه چون از این موضوع کتا
0: ممنون از شما آقای دارابی از بیرون یک پرسشی یا خسفار نزر میستی از شما م... من
3: جسارت نیست که چای بخورم چیزی بخورم که
0: سکرال دموکراسی بفرمین
2: بسیحا. بانوی از تهران با نام مستعار فریده مهماندار نوشتند من به عنوان یک زن ایرانی برنامه مفصل آقای نسیری در تلویزیون دیدار را دیده و با عقاید ایشان در مورد هجاب آشنا هستم و میدانم که ایشان معتقدند که هجاب در اسلام اجباری نیست اما پرسش من این است که اگر بر فرد ثابت شود که اسلام اسلام قرآنی و مبتنی بر احادیث قابل اتکا هجاب را واجب دانسته باشد آن موقع موزه آقای نسیری چیست؟
3: منظورشون از واجب دانستن حجاب، یعنی الزام به حجاب دگی. و خب قول مشهور فقه و سنینه که کوشش واجبه ما بحث الزام داریم این که حاکمیت میتونه حجاب را الزام کنه یا الزام نکنه بستر سرینه ایشون میگن اگر ثابت شود چی ثابت بشه تو اینجا ببینید های متعدد وجود داره یعنی همین الان همین مراجع موجود آقای سیستانی آقای فیاض که در نجفه حتی آقای مکارم اینها قائل به حجاب الزامی نیستن با حجاب الزامی مخالفن نهایتا ممکنه یک قرائتی هم در واقع اون طرف باشه و قائل به الزام باشه میخوام بگم هیچ وقت این شرایط پیش نمیاد که فکر کنید الان یه قرائتی در این موضوع میاد که این دیگه فصل و خطاب میشه بقیه قرائتها عقل ندارن هم میذارن چه اتفاقی که نمیفته این موضوعات اختلافیه و بعد ما اینه میگیم یعنی بر اساس اینکه ما نمیتونیم شریعت را دین را حکومت دینی را نمیتونیم به مردم تحمیل کنیم لو فورس شما قرائتی فکریتون این باشه که الزام هجاب شرعن جایزه ما میگیم اگه اکثریت مردم نخواسته باشن شما حق تحمیل ندارم حرف ما اینه این خیلی موضوع روشنیه یعنی به فرض اگر الزام هجاب همه ی ها روش اتفاق نظر داشتن که حکومت میتونه این کار کنه اما مردم مقاومت میکنن مردم نمیخوان به نظر ما هم شرعن و هم عرفن حاکمیت
4: حق چنین تحمیلی را ندارم
0: نعمل. آقای شواب سنی شما وقت گرفته بودید دوباره
9: بفرمایید بله من متاسفانه جناب نصیری به خاطر مشکلاتی که دارن خب قطع و میشن دیرم تشریف آوردن من فکر می کنم میشون جواب آقای حسن دانشگرا فکر میکنم ندادن ولی من در غیاب ایشون و موقع که برقی ایشون قطع شده بود یک مسئله رو مطرح کردم در خصوص اینکه ایشون گفتن که این در خصوص اسلام ستیزی صحبت کردن آقای نسیری و من به عنوان کسی که سالها در کشور آزاد نورویز زندگی کردم سی و هفت ساله الان من دارم اینجا زندگی میکنم سیاه پنج ساله میتونم به ایشون بگم که کشیدنی کاریکاتور اسلام ستیزی نیست چون گفتن این مسئله احانت بوده و این مسئله میتونه من فکر میکنم منظوریشون خب اینه که این میتونه به عنوان یک حرکت اسلام ستیزی برداشت بشه در هر صورت در کشور شما باید بدونید شما اینو من فکر میکنم چونم نسیری جا داره که اینو بدونید که در کشورهای دموکراتی کشیدن یک کاریکاتور از هر شخصیتی این با اسلام ستیزی یا اهلانات یا این نمیشه و به هیچ وجه هم اینو توجیه نمیکنه که یک نفر یا چند نفر از معتقدین بون دین چاقو بردارن، اسلحه بردارن یا بمب بردارن برن این افراد، این کادر، این روزنامه رو بکشن این اصلا هم با انسانیت مغایره هم با با دموکراسی مقایره یعنی با تمام اصول انسانیت در تقابل این یه نکته در خصوص مسئله کاریکاتور و نقد به قول معروف مسئله اسلام سیتیزی نکته دیگه اینه که در اسلامی که خب یقینا آقای نصیری بشه اعتقاد داره دروغ که از گناهان کبیره است ما سالها شاهد بودیم که به دروغ سکولاریسم به معنای به عنوان یک تفکر ضد دینی معرفی شده آقای عبدالكریم سروش هاشکاراجولاد دباغ ایشون از سکولاریسم اسلام خار یا چیزی در این حدود صحبت کردند آقای خاتمی بارها و بارها اون آقای آیت الله خاتمی که در مجلس مثل که حکومت دارن ایشون بارها بارها حمله کردن به سکولاریس و اونو عنوان تهدیدی در قبال دین و مقدساتشون بیان کردند اون آقای محمد خاتمی هم که ما شاهد بودیم که صحبتاشون در خصوص دموکراسی چی بود و میخواستن که یک دموکراسی اسلامی رو به قول معروف به جای دموکراسی معرفی بکنن یعنی مشابهشون میخواستن بیارن میخوام بگم که حالا که شما لباس آخوندی رو درآوردید و لباس شجاعت به تن کردید و قدم پیش گذاشتید آیا این میتونید برای اثبات صداقتتون یک به جایی که بیایید برای ما در خصوص شب عبید طالب و چمیدونم از مساعد صدر اسلام صحبت بکنید که واقعا تو این 44 سال همه ایرانی ها مغزشون پر شده از این غذایا، شما بیاید و براعت خودتون رو از یک سری شنایه که در این آین راه پیدا کرده مثلا همین و تهمت زدن و امثال این اگر شما بیاید براعت خودتون رو از این و اشخاصی که این کارها رو ترویج میکنن شما بیاید به عنوان یک انسانی که شجاعت دارید بیاید اگر با براعت خودتون اعلام بکنید من فکر میکنم یک قدم صحیح میتونه باشه در مسیر صحیح و آیا شما مایل هستید این کارو بکنید من این پرس شما به طور خص از شما این آیا شما مریکاری رو قرار رو بکنید و در خصوص دموکراسی نکته دیگر من خواستم در خصوص این به شما بگم که در هیچ دموکراسی نمیتونونه جمع و اکثریت یک قانونی رو یک مسئله رو مطرح بکنه و این رو به قول معروف تصویر بکنه که مغایر حقوق انسان باشه اینی که شما بیاید بگید که مثلا در یک دموکراسی مردم اومدن به صورت دموکراتیک تعیین کردن که ما از فردا هر کسی که با کسی رابطه داشت ما بیایم سنگ سارش بکنیم این نمیشه همچین چیزی یعنی این دم... قانون حقوق بشر و لازمه دموکراسی مغایره که قانونی وضع بشه که مغایر حقوق بشر باشه این نکته من خواستم به شما بگم نظر شما در این دو موردی که مطرح کردم از شما بپرسم. مطمئنم امیدوارم که هیچ وقت باعثتون نره بره.
3: بله ببینید من واقعاً موافقم در حد اطلاعاتی که دارم کاری که مثلا راجع به ها انجام میشه این نیست که انگیزه اسلام ستیزی پشتش باشه و یه تحمد اینگونه باشه به نظر میرسه که خب حالا تلقی اونا این هست که بر اساس قوانینشون میتونن کاریکاتور حتی مثلا یک پیامبر هم بکشن که طرفداران زیادی داره من این فجمله جمله با شما موافقم یالا اقل میخوام بگم شنین چیزی واقعا اثباتش به سادگی نیست اما حرف من اینه یعنی ما اینجا میتونیم بحث کنیم اصول دموکراسی قبل که غیر قابل بحث که نیست میشه راجع بهش بحث کرد من سوال میکنم اگر در یک دموکراسی یک اقدام توحین به مقدسات یک دین حتی این دین اگر بودپرستی باشه از نظره اصلا تفاوت اینجا نداره که دین اسلام بودپرستی یا هر دین آینی دیگه است اگر احانت منجر به کنشهای ابلهانه که کاملا درست داره او حق نداره که حمله کنه به یک کسی که کاریکاتور رو پیام برکشیده او را بکشه و بهقطصد برسانده کاملا با این مع اما ببینید هست چنین آدم های توی جامعه قدربی هم هستن کسانی زندگی میکنن و شما جلو این کنش های نمیتونید بگی. اگر اون اقدام منجره به این بشه که جان چند انسان بشه که در شالیه دو همین اتفاق افتاد من سوالم اینه که ما باید توی این هیت هم از آزادی دفاع کنیم، من به نظرم میاد نباید دفاع کنید یعنی میشه اینجا در واقع از همون کانال دموکراتیک با توجیه عورت و اکثریت مردم در واقع مانع از این کار شد عرض من اینه حالا اینا قابل بحث نکته بعد که گفتید به دروغ سکولاریس عنوان یک تفکر زد دینی معرفی شده بازم با شما موافقم یعنی متاسفانه تلقیه عموم متدینی اینه که وقتی سخن از سکولاریس میگیم ستیزه گری با دین میاد ستیزه با دین ستیزه با دین میاد واقعا اینجوری نیست مگر در کشورهای غربی که مبتنی بر قایین سکولاریسم هست واقعا دین ستیزی میشه فکر میکنم سال گذشته بود یه سخنرانی آقای خامنه ای کرد به عنوان این
4: که
3: اتفاقا فکر میکنم بعد از همین قصه قرآن سوزی یا این کاریکاتور بود. مبنی بر این که استکبار جهانی در پی حتم اسلام و قرآن است من یه یاد نوشتم. نبشتم واقعا اینجوریه الان استکبار جهانی در بیان شما مثلا امریکا و اروپا هست که حالا به چین و روسیه و اینا آقایون اطلاق استکبار نمی کنه. گفتم واقعا اینا در پی حتم اسلام و قرآن شما که در بسیاری این کشوران نمایندگی دارید دفتر نمایندگی تون هست از شما تطبیق میکنن از مرجعیت شما از دهبری شما تطبیق میکنن بسیاری از آثار اسلامی که اینجا در ایران با سانسور مواجه میشه نویسندگان ببرن انگلستان ببرن اروپا ببرن امریکا میتونن مجوز چاپ بگیرن دفتر نمایندگی شما در لندن بر اساس اون چی که ما از خبرها شنیدیم در مقطع کرونا یارانه کروناشی دریافت کرده واقعا این حرف درسته که بدیم آنها. میخوام بگم که پس من کاملا موافقم که یه فهم غلطی وجود داره اما ببینید عرض من اینه که ما باید تو این زمینه برای کسانی که گرایش های دینی دارن روشنگری کنیم مخاطب این عرائز امشب من واقعا مخاطب اصلیش دوستان مهستان سکولار دموکرات نبودن و خیلی از جریانات بیرون نیستن البته هستن من جریاناتی در بیرون که میبینم بحث اسلام ستیزیه حالا من حرفم با اونها هم بود ولی بیشتر مخاطبان من متدینین داخلی هستن برای اینکه اونا توجیه بشن ما باید جامعه توجیه کنیم برای اینکه این عبور و گزار در واقع به درستی صورت بگیره این که فرمودید آیا شما حاضرید از شنایه‌ای که در این آین راه پیدا کرده الا برائت کنید و به درستی گفتید دروغ دروغ خب واقعا در آموزهای دینه ما هم هست دیگه در مثلا از پیامبر حدیثی که شما همه گناه ها و بی اخلاقیای های بریزید توی یک اتاق کلید این اتاق میشه دروغ و متاسفانه متاسفانه ما با چه دروغ های مواجه هستیم بله ما که بنده که مرتب داریم می دیگه و نقد می‌کنیم این قصه های دیگه حالا ببینیم انشاءالله کجا میرسیم خیلی ممنون از شما
9: <تصفح> یاد دانشواریشون از من یک سوالی پرسیدن آیا موایل ج... ج... جوابش هستم یا اینکه از... میخواهید به جای دیگه برید
0: چون وقت من تنگه و حالا وقت بیدین دوباره اگه فرصت شد اگه کوتاه هست بفرمایید اگه
9: کوتاه من فقط خواستم که ایشون گفتن که بحث مقدساتو گفتن توهین به مقدساتو گفتن ببینید قایلی در آفریقا هستند که اینها معتقدند که تمام گاب های دنیا متعلق به اون قواده و اینها مقدس میدونن این مسئله خودشونه اگر بحث, بحث مقدسات یک بحث فوق العاد بد و گلو چون وقتی شما این بحث رو باز میکنید دیگه در استدلال رو میبندید یعنی دیگه دیگه, دیگه نمیتونونه مادم شما می این مقدسات رو نمیشه در خصوص صحبتی کرد اینه که از این لحاظ این بحث بحث خطرناکی و مقایر با ود دموقراس دموکراسی است. آقای,
3: آقای دانشفر من یه توضیح بدم بفهم. اصلا حرف من این نیست که مقدسات را نمیشه نقد کرد همه چیز قابل نقده. دیگه بالاتر از خدا مقدستر از خدا که نداریم امام صادق در کنار کعبه با ابن حبل اوجای خدا ناباور بحث میکنه او میگه ابن حبل اوجا میگه خدا و این خونه و این تواف و این همه دروغ بیجهت درست نیست امام صادق با او کنار خانه خدا بس میکنه و باهاش استدلال میکنه اصلا حرف من این نیست به هیچ وجه باب نقد همه مقدسات باز است من من ارزم یه ای چیز دیگه است من میگم که اونیکی که گاو را مقدس میدونه اونی که بطرسته. شما اگه در یه محیط اجتماعی اونجوری باشید برید به این امر مقدسش اهانت کنید نقد نه کسی آزادی نقد مطلق از نظر اهانت کنید و این اهانت موجب کنشهای خشونت بار تروریستی و غیر تروریستی بشه یا حتی یا حتی اون انسان را آزار بده من بنده به نظرم نیست که نباید این مجاز باشه ما حق اهانت به یک انسان را نداریم ولو اینکه مستاق این آزار آزار یعنی حق آزار رساندن را نداریم مستاق این آزار رساندن اگر این باشه که شما دارید به مقدسات شمانت میکنید من به نظرم این باید از موارد استثناء آزادی مطلق باشید
0: ممنون از شما آقای نسیم واسه عرض کنم به خودم یه وقت کوتاهی بدم از زمانی که آقای خمینی فتوای ققتل سرمان رشدی رو داد از اون موقع به بعد تروریسم اسلامی اینجا و آنجا زیاد دیده شد حتی این حمله که پارسال به آقای سلمان رشدی نویسنده شد کسی که حمله کرد باید باعث شد که ایشون رو از یک چشم و تا از یک دست محروم کرد ایشون آبشخور به کریش از همون جا آب نخود ولی در کشور دموکراسی در اینجا حضرت مسیح رو به شکلهای مختلف سالهای سال هم کاریکاتور کشیدند هم تو کتاب ها به تمسخور و تنز گرفتن هم در فیلم سینمایی و این همه کلیسا بودن و کاری عملی تروریستی انجام نشو. خیلی ممنون. و اما جناب نارمکی شما بفهم.
12: ممنونم امیدوارم این دفعه گوشی نداشته باشم توی کنشن. ا اول یه توضیح بخوام بدم که برنامه ما سکولار دموکراسی و جایگاه دین در آینده ایران بود بیشتر تا اینجا که هممون شاهدیم رفت روی احتمالا جایگاه آقای نسیری در آینده ایران و گذشته ایشون خب ما تئوری رو قرار صحبت بکنیم ولی با تئوری آقای نصیری هم آشنا بشیم که ایشون دیده دید خودشون بیشتر توضیح بدن که این جایگاه رو چطور می‌بینن که دادن و بعد اگر نقدی داریم به تئوری ایشون بکنیم عمدتاً داریم میریم رو نقد فرد و شخص ایشون و این خیلی برای من شگفت‌آور بود که از انگیز سوال کردند حتما ما در این تلاشیم که بتونیم موفق شیم انقلابی در ایران بکنیم که نتیجه اون انقلاب بر پای دادستانی باشه که اون دادستانی به موارد حقیقی حقوقی که شکاتی وجود دارن رسیدگی بکن این, این سر جای خودش ولی اه اه این حیرت آوره که من تاله ندیدم توی کشورهای حداقل خارج مثلا وقتی که یک نفر چراغ قرمز رو رد میکنه بعدن اگه صرفه دیگه رد نکرد بخوانش بعد به ما بگن که بهش بگن که به من بگو که تو چرا جدیدن چراغ قرمز رو رد نمیکنی قبلا رد میکردی دوستی من داشتم که می گفت من هی اصرار داشتم تو دادستانی سال شست به اون عوامل لاجوردی که آقا فلان تاریخ به بعد که شما اطلاعی ده ماده دادستانی دادید و جرم براش گذاشتید که کسی با سازمان ها و گروه سیاسی گروه هک به قول شما فعالیت بکنه من هیچ فعالیتی نداشتم شما مدرکی ندارید که من کردم میگه منو کتک میزد می, می به من ثابت کن تو که آدم شهامدداری بودی می جنگیدی, مبارزه می کردی فعال سیاسی بودی علیه ما چجوری قانه شدی که دیگه علیه ما نجنگی؟ این، اینو فقط میشه تو داستانی ایوین پیدا کرد که اون طرف کتک بخوره که ثابت بکنه چرا نخواسته مبارزه رو ادامه بده یه خود سؤال بعضی همشهریای ما هم این, این فرم و این شکل رو داره و من فهم میکنم بیشتر مشکل از همون ناتوانی ماست اون تلاش اصلی که قرار اساس داستان رو بتونیم یه روزی تغییر بدیم و داستانی مشروع رو به وجود بیاریم. من از این دیگه میگذرم. جناب نسیری من یه پرسش خاص از شما دارم. اون پرسش اینه که یه معنا دیگه شد یادم رفت اون چند تا قوانین تاریخی در دفاع شما میخوام کنم چون بعضی مثال شخصی شد یک فعال سیاسی دوستان در امریکا الان اینطوره در اروپا اینطوره چرا یادمون میره که اصلا کارهایی که در این پنجاه و به خصوص در این 30 سال در مورد مذاهب اتفاق میفته فیلم پورنو درست میکنه که توی این فیلم پورنو طرفینی که دارن این کارا رو میکنن لباس کشیشو نمیدونم راهبه دارن این چیزها رو در 60 سال قبل اگر درست میکردن همون اتفاقهایی میفتد که تو ایران و افغانستان الان میتونه بیفته این گذر رو ما نبینیم این تطور رو نبینیم این تغییرات رو نبینیم بالا تو تو اون قانون هم بود اصلا جزء قوانینشون بود همون چیزی که خیلد جمعی هم اشتباه میکنه که اگر سیاپوست از آبکوری سفید پوست بخواد آب بکنه نباید بزنه خود پولیس به خاطر که سفید ممکن بود زودتر از اینکه پلیس کمکش میکنستن کتاکش بزنن نین ببرند خ خب اینا تغییر کرد این هی اومد جلو یه مردمی انتخابای اشتباه میکنن بعد متوجه میشن که اشتباه کردند بر اساس همون ساز و کار دموکراسی اینو تغییرش میدن و این هی میره به طرف خوب شدن. و این همیشه بوده ما یوهو مغز پیچیده رو در این لحظه نگاه میکنیم بعد میگیم که مگر میشه چیزی به این پیچیدگی رو کسی نساخته باشه پس حتما یک خدایی بوده که ساخته اون تکسلونی تابعه روزش رو خب نداریم ببینیم جناب نسلی شما چقدر احتمال میدید که این نگاه شما یعنی ضرورت وجود سکولار دموکراسی در ایران این عنوان یک نگاهی که به نظر خود شما مفید اومده حتما منافع ملی میتونه برای ایران هم به بار بیاره و به نظر میاد که روش صحیح در و آقلانهی در حکومت داری باشه شما تصور دارید جدا از مردم که با خیزش های خودشون این رو ثابت کردن که صد درصد سالیان ساله که این رو میخواستن چه مقدار در بدنه حکومتی و در قشر مذهبی که از حکومت حمایت میکنه این چه مقدار گسترش پیدا کرده؟ و سوال بعدی اینه فرضم بکنیم که این گسترشش خیلی شدید باشه اما آیا ابزاری برای اعمال کردن این به قدرت حکومتی یا به قدرت داخل ساختار حکومتی داره؟ دارن و یا ندارن؟ ممنون بسیدشون، عرض
4: کنم که
3: ببینید اینکه که چقدر گرایش به سکولار دموکراسی در میان متدینان گسترش بدا کرده اولا من خب در صحبتان گفتم یه طیفی از روحانیت یعنی کسانی که پیرو مکتب نجف و آقای خویی و آقای سیستانی و حکیماینا بودن اینا که اصلا از روز اول در واقع یک نگاه اینجوری داشتن و حاکمیت دینی از آن فقی نمیدونستن و اصلا در دوره قیبت مطرد بودن که نباید تحقیق بدا کنه من توضیح دادم اما ارز کنم که با این اتفاقاتی که این چل سال افتاد به خصوص سه چهار سال اخیر به خصوص جنبش نحسا ما با ریزش های گسترده مواجه هستیم و من میتونم بگم که من به نظرم میاد فقط یه اقلیت ده کمزه درصدی هستن که از این گفتمان و از مدل موجود دفاع میکنند اینها هم نیمی منفعتی است و آن معرفتی است حالا بالاخره اونگونه که من توجیه شده با یک فرض کنید که مثلا مسلمان یک اهل قیامت او هنوز توجیه نشده او هنوز به این ادله نرسیده نیمی منفعتی است و نیمی در واقع معرفتی است اون معرفتی همینجوری روز به روز داره ریزش میکنه و من از بسیاری از چهره های روحانی که سابقا از ولایت فقیه دفاع میکردن کردن الان دیگه قدور کردن حالا یکی از مثالهای خیلی واضحش عبور آقای مهندس موسوی بوده از این مسئله و از حکومت دینی و از ولایت فقیه و ارجاع مسئله به رفراندوم روند روند بسیار خوبی است متا ببینید هر چی روشنگری بشه هر چی باشه حالا هم از نایه نگرش های مدرن ما مسالهی برای مردم توضیح بدیم اهم اهمیت سکولار دموکراسی یا اونجوری که من میگم برای هم میشه قرائت دینی در واقع ارائه داد که کاملا موافق با با نگاه مدرن باشه این مفید اما اینکه چگونه میشه اعمال کرد هیچی اعمالش به عبور از جمهوری اسلامی است طبیعی است که آقایون تند به چنین مسئله طبیعتاً نمیدن بگه علال قاعده اینجوری است
0: خیلی ممنون از توضیحات دوستان بعد از آقای مفخمی دیگه وقت نگرن لطفا دو تا نوبت دیگه داریم آقای دانشکار
6: نوبت چونست؟ خیلی ممنون من هم تایید میکنم حتی آقای نارمکی دوستگیران میمونه که برک از دوستان به عنوان و قرارداد ما با سخنران توجه نکردن و بحثه دیگه کشتی شد که اون خب بحث در جای خود ممکنه مفید بشه ولی ما بحث ما نمید همینطور از بیرون من جم در واقع چند تا نقد دارم سه, سه تاش به دوستان داخل نشسته یکی شم به سخنران محترم نه تو از راوی دفاع از دموکراسی و سکولاریسم درای
3: دانستر من سیمای مبارک شما چرا ندارم؟
0: من تصویرش شما
6: من اینجا دستم برام
3: میکنم نه من صداش نمیدارم من تصویرش ندارم حالا
2: بابا اینا در نکشین روی هم. تاچ سفر رو عوض بکنین بکشین جلو تصویرشون میادش
3: بسیار خوب حالا حالا ادامه بدین ترسم همین من از دست بدم حالا به صداشون قناعت میکنیم
4: اگه
6: <سؤال> لوک به حال من فکر می‌کنم علت این انتخاب این سه نقدم این بود که من فکر می‌کنم ما اینجا به عنوان سکولار دموکراتا باید از سکولاریسم و دموکراسی از پرنش دفاع اتفاق کنیم فکر می‌کنم واسه این ما هدف تشکیل میز نداریم یک مشکلاتی که تهر شد به اشتباه این بود که بحث مبارزه با دین بود ببینید مبارزه با دین اگر توسط قدرت سیاسی انجام بگیره تأثیر محکوش داره فقط وگرنه در جامعه مدنی جز آزادی های فردیه این مهمه یعنی در دولت دموکراتیک که اجازه نداره مبارزه با دین میکنه برای که این آزادی دین رو مختوش میکنه و آزادی دین یکی از آزادی اساسی و بشری توی قاقبان اساسی تمام کشور مدرن است این نکته است نقطه دومه که بعد دوستان گفتن که حتی در اروپا استایدین از پایین شروع کرده نه اینطوری نیست استایدین در اروپا رو رهبرای دینی شروع کردن اگر شما به دستشی داشته باشین به گفتگاه های بین لوتر و هراسموس این موضوع رو متوجه میشین که این از بارا شروع میشه و نه از پایین و اتباقا از بار ضربات خیلی محلکی هم به جنبش مردم میزن استایدین در اروپا خیلی نهزت ترتمیزی هم نمید. نکته دیگه که برخی دوستان گفتن اسلام اصلاح پذیر نیست این حرف به نظر ما ادعایش غیر قابل اصفاد در حالی شمیده که اسلام مثل هر دین دیگه قابل تفسیره شما الان همین امروز توسط را به یه تفسیر دیگه از دین رو ببینید شما توسط مجزاز و مجایدین تفسیر مارکستی از دین ببینید از جانب آقای خامبنی یه تفسیر دیگه میبینین تفسیر توتالیتر از دیگه میبینین بنابراین دین در ذات خودش پر از افهامه و به همین دلیل قابل تفسیر و بنابراین اسلاپجی هم هست اما فرمایش آقای نسیری دایه برای اینکه که فصل خطاب آرای مردم من, من با این موافق نیستم در دموکراسی مدرن آقا شاید این حرف اگه پنج و سال پیش گفته میشد در زمان مثلا. انگلاب مشروطه گفتیم شد خب عجیب نبود ولی امروز دموکراسی ها مبتنی هستن بر حقوق بشن و یکی از اصول اساسی دموکراسی ها عدم تفعیزه برای اطلاع دوستان میگم برای که مهمه ما پدرانمونم پدران مشروطه هم در واقع نگاهشون به دموکراسی در غرب بود ما چیزی رو به جز دموکراسی در غرب تا جایی که من اطلاع دارم سکرار دموکرات ها مورد نظرشون نیست امروز اگر شما به قانون اساسی مثلا هلند مراجعه کنید اولین و اساسی‌ترین اصل قانون اساسی اصل عدم تبعیضه یعنی بالاتر از است. یعنی در دموکراسی مدرن نبود تبعیض اهمیتش از آزادی ها هم بیشتره این اتفاقی که توی پنجوش سال افتاده به خاطر حقوق بشر و غیره که حالا فعلا وارد بحث نمی‌شیم بنابراین اگر ما بگیم که خب مردم و و و قانون اساسی اینو تعیین میکنن که آیا در کشور آینده ایران در نظام سیاسی آینده ایران دین یا دین رسمی وجود داشته یا نداشت باشه ما در واقع تایید کردیم تضییج رو و این در تناقض با پرنسیپ های نوین دموکراسی به خاطر اینکه قانون قانونی که تو قانون اساسی میاد بجز جنبه آمریت جنبه اقلانیتش در در آستانه غنی بشتیکوم جنبۀ می می‌کرده و عدم تبعیض یکی از بخش‌های مهم اقنومیت قانونیه بنابراین وجود دین رسمی در تناقض با این اصله وقتی شما دین رسمی شیعه یا مثلا مذهب شیعه یا دین اسلام بشارین در واقع با ادیان دیگر تبعیض قائل شدید این رسمیت حاوی یک ها و یک امکاناته بی نمیگن رسمیه. و ما با زمین بحث نمیشیم که این امکانات و این, این 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 معناش در عمل بنابراین این حرف حرف های کهنه‌ش نه دموکراسی مدرن همین همچین چه
3: ببینید من که قبلا عرض کردم شما فرمودید مبارزه با دین حد مردم است اگر مقصودتون اینه که نقد دین، نفی دین، من کاملا موافقم اصلا بحثی درش نیست. آزادی عقیده و آزادی بیان شامل هر موضوعی میشه ولی نه نفی دین. یکی بیاد بگه دین خرافاته، یکی بگه اصلا خدا موجود نیست، خب حرف هرکد هست. اینا بل... حتما در حوزه آ...
6: آزادی بیان ولی حق دولت نیست. اینو تفکیک کرد. دولت حق مبارزه با دین دولت... مردم در جامعه بله
3: بله خب آره دیگه آره اون اون آله بس اون دیگه میره در واقع توی همون سکولاریسمی که ما میگیم دولت نباید توی این عرصه نفیان و اثباتاً مداخله کنه اون چیزی که من درش تردید دارم و به نظرم میرسه که اگر های غربی هم اینه دارن یک نقص برای دموکراسی غربی مگر اینکه برام توضیح داده بشه و بفهمم که اینقدر این آزادی باید گسترده باشه که به مقدسات ادیان و مردمی که تو همون جامعه هستن میشه اهانت کرد باید اهانت کرد بلو این که میدونی منجر به حرکتهای خشم و تروریستی میشه و جانه سری آدم گرفته میشه من, من،, من باور ندارم بینن این موضوع برام جا نیفتاده من مثلا ناظر به اون نصفره هست ببینید این که فرمودید اصل خطاب مردم من موافق نیستم من این گونه میفهمم که علالقائده در قانون اساسی نظام سکولار دموکرات یکی از اموری که اونجا قید میشه و به بریفراندوم گذاشته میشه محوریت حقوق بشره اینکه قانون اساسی نظام سکولار دموکرات ایران به حقوق بشر او را مبنا قرار میده و کاری خلاف حقوق بشر نمیکنه خب مردم اگر به این قانون اساسی رأی دادن طبیعی است که شما در مصوبات مجلستون چیزی خلاف این عمل نمیکنید اما من یه سوال دارم سوالم اینه که اگر رفراندوم این گونه برگزار شد فرض میگیریم مردم گفتن ما راجب حقوق شر تحفظ داریم حق تحفظ داریم یه جایی ممکن خلافش عمل کنیم البته با قرائتی که من از بین دارم میتونم به جرعت بگم 97 درصد 8 درصد تعارض این ما با اعلامیه حقوق بشر نداریم و دوستان لابد می دونن که آقای متحریق قبل از انقلاب تجلیل میکنه از اعلامیه حقوق بشر عنوان یک دستاورد و با تجلیل یاد میکنه. کنه حالا من سوالم به فرض اینه اگر تو رفراندوم اکثریت مردم بگن که ما یه حق تحفظی باید نسبت به اعلامه حقوق بشر داشته باشیم بر اساس همین دموکراسی جدیدی که شما میگید تکلیف چیه؟ ما چی کار باید کنیم؟ حالا اصلا بر اساس یه فرض بسیار بعید و نزدیک به محال اگر شما در گذینه های رفراندومتون برای نوع حکومت چهار تا گزینه گذاشتید پادشای مشروطه نمیدونم جمهوری سوسیال دموکرات، لیبرال دموکرات و جمهوری اسلامی حالا به فرض محال اکثریت مردم اومدن دوباره به جمهوری اسلامی رأی دادن چه باید کرد یعنی به لاذ اصول دموکراسی چیکار باید کرد من
6: دوست دارم بشنوم توضیحات شماای دانشور یاد بگیرم یاد بگیرم
0: آقای دانشگر شما
6: خطا این مضمون ببینید اولا که حقوق اشاره به سمت اول فرماشد شما رجب مبارزه با نمیدونم اهانت به به مقدسات مردم این رو دادگاه تشخیص میده و باز قانون تشخیص میده قانون معمولاً جایی رو که یک حرف و یک یک گفتمان موجب خسارت عمومی بشه اونجا درش میگیره این تو قانون پیش بینی شده اما قسمت دو سال دوم شما سوال مهمتایی به نظر من باعث میشن دموکراسی های مدرن امروز از اشتباهات خودشون آموختن و گذشتن این اشتباهات رو ما چند بار دموکراسی ها دادن و قد بالات مت به نهایت زیاد اینا نه یکیش اتفاقاتی که در آلمان قبل از روی کار آمدن هیتلره در جمهوری وایمار در اونجا که فقط بر انتخابات بود و اکثریت مردم و دموکراسی فاقد اون توانایی که امروز هست بود و اون توانایی والد از این بود که فقط رأی مردم و اکثریت رأی مردم تعیین کننده نیست یعنی اونجا باید دموکراسی جلوی این اکثریت رأی مردم میستاد به خاطر اینکه جنگ جهانی بیش نهاد، وقتی جشن نهاد دموکراسی نجات پیدا کنه. این اتفاق رو چند بار دموکراسی متع در واقع بهش برخورد کرده و امروز کاملا روشن شده. یعنی امروز متفکرین در حوزه در این دموکراسی این مسئله براشون حل شده و جامعه هم پیشرفت. اگه در فرداي رفراندوم جمهوری ایران در به طور فرض، فرض محال مردم مردم به بخون بدن به جمهوریشنایی یکم این فرض باطله یعنی چی؟ یعنی جمهوریشنایی جز رأیگیری نمیونه به خاطر که وجود قانون اساسی جدید یا وجود رفراندوم جدید در ذات خودش از نفی جمهوری اسلامی می‌گذره بنابراین یک اصولا این این بحث منتفیش که آیا مردم به جمهوریشنایی میتونن رای بدن یا نه اصلا رأی بدن بگید جوان و کاملا دموکراتیک این بحثه یعنی در در با پرسی با دموکراسی بنابراین حالا دلیلش چرا آقای
4: دانشمند
3: بسیار خب من حالا من من روشن نشدم البته البته این استدلال که اساساً وقتی که ما داریم تجدید رفراندوم می‌کنیم تشکیل مجلس مؤسسان مفهوم منطقی شینه که از نظام سابق عبور کردیم
6: یه اس قابل تاموله یعنی درسته ولی دوست دارم به بنابراین یک الटरनेटیو نیست یک چیزی که مردم ازش رد شدن دوباره عالم که شما بگین که آیا میتونن مردم ایران تقاضای بردداری رو بکنه به راش تئوریک میگیم نه برای که دوران بردداری گذشته. آیا مردم آلمان میتونن دور برگر فاشیسم تقاضا کنن نه و در قانون اساسی جدیدم هم چیز داده نمیشه به خاطر این مقتدرس و ری ساده اتفاق منتفیه و نکته مهمتر اینه
4: این مست...
3: حالا ببینید آقای آقای من یه سوال مفروز نزدیک به محال فرض کنید میخوام کنم که حالا یا مثلا ممکنه نمونه افغانستان بگید اگر ثابت بشه که اکثریت مردم افغانستان اونها با حکومت طالبان، با مدل حکومتی طالبان موافقن و در رفراندوم به اون رعی میدن و این حکومت میدونیم خلاف بسیاری از مسلمات و بشره اینجا چجوری ما با قصه ورکار میکنیم؟
6: آسخ است که اون رفراندوم رفراندوم دموکراتیک نیست اون رعی گیریه مثل مثلا تو قبایل، مثل توی ایلات، مثل توی گوران ت... قبلت رالف به رفراندوم دموکراتیک نه ده، رفراندوم دموکراتیک مبتنی ابتدا بر شناسایی حقوق بشر. بنابراین اون چیزی که در افغانستان اتفاق میفته در تخاصم و در تخالف با حقوق بشر، بنابراین رفراندومش هم بی ارزش از نظر یک افغان دموکرات.
3: حالا من یه سال دارم، فرض کنید که مثلا جامعه جهانی، جامعه جهانی میتونه علیه یک کشور این که اکثریت شما در افاندا برگزار کردن و به یک حکومت ضدوق و شررحعی دادن مثلا بهحقوق بینال بلدن میتونه علیه اینا اقدام کنه
6: در صورتی که بله میتونه در صورتی که می صورت... تو... ببینید شما که یکچین فرض می یعنی یک حکومت وحشی تروریست رو مردم افغانستان قبول میکن خب این وحشیگری و این ترورین طبعات جهانی داره درجه مواجه میشه با جامعه جهانی بدون برو برگرد برای که هیچ حکومت ترور فینرسه برای خودش واقعی نمونه در ذات تروریسم گسترشه در شما به جمهوری اسلامی خودتون نگاه کنید جمهوری اسلامی بدون گسترش تروریسم معنا نداره اصلا فاشیسم توتالیتاریسم بدون گسترش تروریسم و،, و الغای حقوق بشر در بیرون از مرزهای خودش هم معنی نداره برای اینکه امروز ما می‌بینیم که جمهوری اسلامی دستش خونینه توی عراق توی افغانستان توی سوریه توی اروپا به این دلیل که در تقابل قرار میگیره با ارزش های
3: جهانی مرسی خیلی متشککر حالا من باید من باید تحمل کنم روی این موضوع که مسئله خوب برام جابی خیلی ممنونم از توضیاتتون
0: ممنون از شما جناب نارمکی نروی شما کوتاه بدین که
12: بعد واقعی بله من... من هم خیلی کوتاه ببخشید دیگه دورم باز نمیشه میخواستم یه پاسخ کوتاهی به این موضوع بدم. ببینید تو ذات دموکراسی هم انتخاب و هم ازل با همون فرض شما ممکنه به یه حکومت غیر بشری مردمی در اکثریت رای بدن همین طالبان. بعد مردم دنیا یعنی دولت دیگر هم حق دارن که اون به رسمت نشناسن وقتی که اون به رسمت نشناسن اون مردم دوچار طبعات اقتصادی و غیره میشن وقتی این اتفاق افتاد دوباره میان روی این موضوع که آقا اینطوری نمیشه ادامه پس میم دوباره انتخابات میکنیم که آیا برگزار یا نه این این قضیه سفارت امریکا بود که در همون موقعی که اینا گرفتن خیلی از مردم بودن موافق بودن به خاطر سبقه امریکا که دلشون خنک شد چون امریکا فلانو بمان کرد ولی از یه جا بعد دیدن دچار تحریم هایی میشن که حالا تحمل این تحریم ها رو کی باید بکنه و خزینه چطوره بلافاصله این صحبت شد که این نباید ادامه پیدا کنه سدی بعد جنب بشه بخش از سیاستمون اومدن گفتن نخیر باید ادامه پیدا کنه معمولا تو دموکراسی ها برای موارد خاص بحرانی ساز و کارهای برای ارجاب به همه پرسی رفراندوم عمومی میذارن می که این موارد رو بتونن تو هم انتخاب هم از مسئله رو حل بکنن اینجور مواردی که شما مثال زدید ممنون خیلی ممنون از شما
0: جناب شما. باید خیلی مفخمی
3: آخوش. بله بله قابل یعنی نکته درستی است به نظر من طبیعی دولت ها هم دارن بایستن مقابل این نظام با مقابل اون انتخاب مردم این قابل فهمه به نظرم درست به
0: نظر
14: برسیم بله برس. چرا شما بفرق سبه من هست؟ بله بله از سری آی شما من یه سؤال خیلی ساده ای. عددون بکنم که آخر جلسه هم هست و اگر نخواستین جواب بدین برحال انتظار زیادی ندارم این جریانی که میگویند که آقای خمینی وقتی ازش پرسند که آقا شما یک دور فرانسی یک چیزی میگفتی حالا اومدی وقتی یک چیزی دیگری داری میگید یه حتی نزدیکانش نسبت میدن به خود بعضی از اون نزدیکانش گفتون من خودعه کردم و این خودعه چیزی در اسلام که اگر بشه برای پیت اسلام خود اکرد می کود این کار کرد اگر می خواهی توضیح راجب این موضوع بدین ببینی واقعا این واقعیت داره همچی خومین همچی خمینی، خومینی همچی حرفی زده بوده به این های من خود اکردم نه خواسته بدین من... نه نه
3: جواب میدم مشکل نداره من این حرف رو مستند در جایی ندیدم یعنی صوتی یا متنی راجب به این مسئله فقط یه موقعی در جای دیدم که جناب آقای یوسفی اشکوری جایی گفته بود اگه اشتباه نکنم دیگه آداد در اسموینا ولی به احتمال 99 درست درست دارم ایشون گفته بود من رفتم یه تحقیق وقت پرسجوی کردم چنین تعبیری نیافتم که ایشون اینه گفته باشه من حالا به به اصطلاح اون چی که یوسفیه چون آقای یوسفیه اشکبری هم سخت منتقد نظام و آقای خمینی و به چوبه این به تنش خورده او علال منفعتی درش نیست که خواسته باشه این انکار کنه من حالا به قول آقای یوسفیه اشکبری تو اینجا یعنی احتن... استناد میکنه ممنون است شما
0: خوده خود
14: خود در اسلام هست در پیت اسلام
3: ببینید ما مثلا داریم که الحرب و خودعه هست حالا عادت من باید دوباره به منابع مراجعه کنیم ببینیم این الحرب و مثلا مبنای هدیسی داره چیه یا مبنای اغلایی داره ملت,
4: ای
14: ملت, نه ملت ایران میگم ملت ایران نه ملت ایران
3: نه اینکه شما با مردم, با مردم خود کنید اینکه به مردم عد ای بدید خلافش عمل کنید اینکه با مردم مردمد با مردم چیه؟ شما اصلا با دشمنت اهدی ببندی. مهده ای ببندی بعد ای بدی خلافش عمل کنی حتما حق نداره یعنی حرام از شهر هم بدون شک. بحثی نیست تویم. متشکرم.
14: ممنون
0: از شما. ما البته گفته بدیم که وقت آقای مفخمی نفر آخر بودی آقای سنی گفتم 6
9: مطلبی رو بگم بفرم من تازه خواستم از جناب نصیری یه پرسش خیلی کوتاه بکنم در حد آری یا نه آیا از دید سرکار عالی انقلاب اسلامی به نفع ملت ایران بود یا نبود آیا سقوط نظام پهلوی جامعه ایران رو به جلو برد یا نبود پاسخ صادقانه ایشون رو مایلم ما که بشتم مرسی
3: ابدا ابدا فاجعه بود
0: ممنون از پاسخ شما و خیلی ممنون از حضورتون جناب نسیلی در این جلسه بارزوی موفقیت و دیدار دیگه شما در این جام دوستان خیلی ممنون خیلی متشکرم بفرمیم
3: من من از اولا جنابای دکتر نوری علا بابت دعوتشون تشکر میکنم از همه دوستان مهستان از دوستانی که جلسه اداره کردن از همه شنوندگان و بینندگان بسیار سپاسگزارم امیدوارم که وقت شنوندگان و بینندگان من تزیی نکرده
4: باشم خیر
0: ما وقت تا جبران کردیم جنابسی خیلی ممنون خیلی ممنون در از همه دوستان
7: دو روز خوش موفق باشی. سلامت بشه دستمون بله. شب بخیر. خدا آفرش شو. خدا آفرش
0: شو.